0: Boa noite, está começando mais um Paddock GP, a mesa redonda de automobilismo e motociclismo que move gerações. Estamos ao vivo e, para provar que estamos ao vivo, até aqui atrás tem uma televisão passando a cuida da NASCAR em Paladega. Inclusive, vai ser assunto logo mais nesse programa. 2000, 2000, não, 202. 2000, só que daqui uns 20 anos. Eu sou Vitor Martins e estão comigo nesse programa Evelyn Guimarães. Gabriel Curti, Guilherme Bloise e Rodrigo Berton. Fazer o quê? E você, claro, que participa sempre mandando aquela mensagem marota, bonita, elogiosa, saudável e garbosa através das redes sociais, hashtag PadocGP, lá no Twitter e no Facebook e também nosso chat no YouTube, pelo qual você se manifesta também através de... Doações financeiras, adoramos quando você manda o superchat, porque você engorda o nosso bolso e ajuda a gente a produzir mais conteúdo e pagar o douto salário e o cachê dos nossos queridos jornalistas. É, nós temos muita coisa para falar nesse programa, bastante coisa. Como eu já mostrei aqui atrás, um dos montes está correndo nesse momento, não sei em que posição, é, mas é, as coisas têm se desenrolado todos os dias, e no mundo do esporte a motor, principalmente, Bubba Wallace e Lewis Hamilton é, em movimentos muito importantes contra o racismo e que, é, a partir do momento em que você coloca em evidência um tema tão importante quanto esse, é natural que os ratos comecem a sair do esgoto. Falaremos também deles, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Quero começar com 30 segundos de oi, para Evelyn Guimarães. Oi, Evelyn Guimarães.
1: Oi, Vitor Martins, como estamos? É, boa noite, Vi, boa noite a todos que acompanham já essa transmissão, Guilherme Blois e Gabriel Curti, Berton, ah, posso dar o meu destaque já? Ainda tem tempo, né?
0: 13 segundos. segundos.
1: O meu destaque, na verdade, vai para Alessandro Zanardi, embora a gente tenha aí muita coisa acontecendo no final de semana, mas, assim, é, vai para o italiano, porque eu me recuso a acreditar no que está acontecendo. É uma injustiça é, gigantesca o que está acontecendo, mas falaremos um pouco mais sobre isso durante o programa.
2: Gabriel Curti, boa noite, 30 segundos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve. Boa noite, Gui. Boa noite, Berton. Todo mundo que está acompanhando a gente. É, com certeza, a notícia do Zanardi me pegou de... Me, me impactou mesmo, sim. Foi uma coisa que eu realmente não acreditei. É, vou destacar, então, os outros focos desse programa, que eu acho que eles é um programa que vai transcender o um automobilismo, né? É, então, o Lewis Hamilton participando do protesto na Inglaterra. É, espetacular. E o Bubba Wallace que mudou a mentalidade da NASCAR de uma maneira que eu jamais imaginei que eu fosse ver é, enquanto eu estivesse vivo. É impressionante mesmo. Guilherme boys e 30 segundos para o senhor. Boa noite. Boa noite, Vi. Boa noite, Gar, Eve,
3: Berton, pessoal de casa. É, é preciso muita sanidade mental e estômago para sobreviver a, a, ao que a gente está vendo, e o que a gente viu, principalmente esse, nesse final de semana, com o absurdo que fizeram com o Bubble Ops, e e com os, as, as reações que a gente viu na nossa página do, do, do Grande Prêmio, sobre a campanha We Race As One, que vai ser lançada pela Fórmula 1 a partir do início da temporada. É, tá difícil. Tá difícil, é, tá bem difícil mesmo a gente sobreviver a esse mundaréu de, de coisas ruins e de, de comentários totalmente fora da realidade.
0: Além de tudo, você vê que na tela aqui, ó, temos os nominhos dos nossos é, membros do YouTube, recém-chegados aqui depois que estreamos é, esse novo complemento, né, novos Novas ofertas que nós oferecemos aqui, novas ofertas que oferecemos, é um bom leonásimo. Novas ofertas que ofertamos e oferecemos, porque somos ofertosos, aos nossos queridos seguidores, temos conteúdo, temos experiências, então, Rafael Coelho, Canal Foco Zoom, Clébio Júnior, Wilker Salles, ah, Wilker Salles, José Libório e Edson Asfora, ou Asfora, eu nunca sei se é Asfora ou Asfora, Pre Precisarei perguntar para ele, que mora lá em Waterloo, no Canadá. Muito obrigado a todos vocês que são membros do Grande Prêmio, do canal do Grande Prêmio no YouTube. Segundo o meu roteiro... Ah, eu não, eu não chamei. Eu não chamei. Chamo? Chamo? Rodrigo Berton, como está?
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, Eve, Gá, Gui. Bem-vindo de volta. Todo mundo está acompanhando a edição 202 deste programa maravilhoso que hoje promete muito. Já peço o seu like, peço a sua inscrição e peço que você clique aqui embaixo na janelinha, já que o Victor não explicou como é. Tem um botão escrito Seja Membro. Você vai clicar e lá tem todos os planos, os três planos que, a, que o Grande Prêmio disponibiliza, que é o plano Poly Position, Hat Trick e o Grand Challenge. Então, você pode ter o seu nome aqui do lado, caso você opte pelos dois planos maiores, o Hatch Trick e o Grand Challenge, que são os planos que oferecem mais vantagens. Você vai ganhar um selo de apoiador, então quando você comentar, vai ter um selinho do teu lado, colorido, destaque, e vai ter prioridade na leitura aqui dos comentários. Você também pode usar alguns emojis exclusivos, inclusive o da Natália Derrubando o Café, que é maravilhoso e serve para várias situações. Então fica aí o convite para todo mundo, seja membro do Clube Grande Prêmio aqui na GPTV, participe dos nossos programas e ajude o Grande Prêmio.
0: Muito obrigado. Não vai precisar falar mais pelo programa inteiro, ok? Muito bem. Bom, sexta-feira... É... Parecia uma sexta-feira tranquila, calma, de repente, uh, eis que surge. BMW chama Zanardi para fazer uma corrida em Monza, um carro de turismo. Ei, okay? maravilha, vamos ver o Zanardi de novo correndo. Não deu duas horas, eis que começa a surgir uma série de informações sobre um acidente de Alessandro Zanardi na, no quilômetro 146 de uma estrada na província de Siena, em que ele estava com a bicicleta de mão fazendo o, o Objetivo Tricolore, que é uma, uma jornada que foi criada por ele, e ele sofreu esse acidente batendo num carro, num veículo é, de... num veículo... Ah, tem um nome específico, daqui a pouco eu vou lembrar. De peso... não é peso, um veículo de... Caminhão. veículo pesado, né?
4: É, um ele tá basicamente
0: claro. ele num
1: caminhão. Desculpa
0: um E aí, é, começaram a vir as notícias, ele estava falando depois do acidente, foi levado, transportado de helicóptero para o Hospital Leigh Scott de Siena, e aí é, vieram as informações depois. Até, uh, operação, traumatismo, uh, fraturas na face, e até a possibilidade de perda de visão. Uhum. 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 Não, não são tão graves as lesões como eram uh, no caso de Schumacher, até porque foi um, um, um atendimento mais rápido, né, o, a, o transporte para o hospital foi feito de forma correta, é bom lembrar que, no caso do Schumacher, ele foi transportado por um pronto-socorro, porque acharam que não havia tanto perigo assim o seu estado, e depois ele foi para Grenoble, num hospital maior, e o tempo que demorou, né, mais de duas horas para ser transportado para um hospital é, que pudesse avaliar melhor o Schumacher, foi decisivo também para determinar como o Schumacher está vivendo hoje. Mas o fato, Eveline Guimarães, né, você abriu também o programa falando a respeito disso, é um susto imenso porque a gente lembra 19 anos atrás, no acidente dele em 2001, em Lausitz, uh, ele, ele estraçalhou as pernas, perdeu muito sangue, quase ficou sem sangue, conseguiu sobreviver, voltou ao mundo uh, do automobilismo, mas voltou a ser destaque, na verdade, como um atleta paralímpico, ganhou duas medalhas uh, de ouro, tanto em Londres quanto no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. É, o que temos a dizer a respeito de Zanarg? Quais são as últimas informações? E é, como lidar com uma situação dessa, podendo ver que o nosso grande ídolo, o único ídolo que eu realmente tenho na minha vida, está nessa situação, em estado de coma induzido?
1: Então, é, para mim é uma, uma injustiça dessas que a gente nunca vai entender na vida, né? Porque depois de tudo que ele passou, você lembrou aí o acidente que ele teve na Índia há 19 anos lá na Alemanha, é, ele teve sete paradas cardíacas naquele dia que as pessoas estavam tentando, é, né, quando ele estava quando, quando sendo socorrido. Quem sobrevive a isso, né? E depois, depois disso, é, o cara achou forças... Sabe Deus de onde, né? É a luz que ele tem mesmo para retornar, para voltar às competições, para pilotar é, num nível muito competitivo. Ele venceu corridas, é um rosto assim gostoso de ver, porque ele estava sempre sorrindo, vendo a vida com um sorriso. Eu lembro que, assim, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui em Curitiba durante uma etapa do WTCC, quando ele corria também pela BMW, né? Tem uma longa relação com a BMW, e eu nunca ouvi nenhuma reclamação dele, assim, de tudo que nós conversamos, de toda a carreira, é, até a passagem pela Fórmula 1, que não foi nem o, o quanto ele, né, no, o que ele podia dar, né, ele pegou uma Williams já muito ruim, um carro ruim, enfim, é, e nem isso tirou o humor dele, nem isso tirou, sabe, nenhuma cara carrancuda, nem nada disso, então realmente é um ídolo, para mim também é um grande ídolo, uma grande pessoa mesmo, assim, o que está acontecendo com ele, para mim, é uma injustiça, mas eu acho que é, se tem uma pessoa que pode se recuperar disso ou tentar sair desse, dessa situação, é o Zanardi, né? Então, assim, de, de, de tudo que ele já fez na vida, isso é, é a única pessoa que pode fazer isso. Quanto às últimas notícias, bom, é, a terceira noite já, na UTI, desde que ele foi é, internado, né, ele passou por, como você lembrou, ele passou por uma cirurgia de quase, quase três horas, principalmente para reconstrução, porque ele teve uma, fraturas né, muito sérias na face, então teve que reconstruir o osso, enfim, e mais uma cirurgia delicada, além disso, né, na, já relacionada à parte é, neurológica, enfim, foi bastante delicado isso, então ele está em coma induzido, respirando, de forma mecânica nesse momento... mas, segundo os médicos... né tanto o médico que atendeu... que fez o primeiro atendimento... quanto o cirurgião... É, falaram em... da maneira como ele está... com o passar dos dias... a esperança... né da maneira estável em que ele se encontra. Então, assim... os órgãos estão funcionando bem... os órgãos principais né estão funcionando bem... ele não teve nenhuma nenhum grande ferimento no tórax... nem nos membros... então, assim... É, existe uma esperança para isso e a, a Itália inteira, né, rezando, depois de passar por todos esses meses, essas semanas de coronavírus que atacou fortemente a, 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 a Itália, principalmente no norte da Itália, onde fica também a região da Toscana ali, é, e agora essa questão com, com o Zanardi, né, então assim, de últimas notícias é isso, a terceira noite na UTI, estável... embora a condição dele ainda seja muito séria. Não há... porém... É, um diagnóstico... assim... com relação à parte neurológica. Ele ainda está muito sedado... né? Tá como induzido e os, os médicos hoje... pelo que saiu na imprensa italiana... É, fizeram uma, uma espécie de, de conselho... para tentar entender como vai evoluir... quando que vai poder tirar já da sedação... para ter uma avaliação melhor com relação à parte neurológica, mas, assim, eles estão muito cautelosos em dar um diagnóstico, e falar, então é super reservado, falam muito nisso, né, então, diagnóstico reservado, um pouco, né, confidencial, é, a Daniela, que é a esposa do, do Zanardi, acompanha lá no hospital, e o filho Nicolo também está lá, mas, assim, eles estão nesse revezamento, né, é, porque não dá para ficar o tempo inteiro, mas, assim, ela está do lado dele, como sempre, assim, desde... De sempre, né, <risos>
0: mas
1: eu acho que é, os dias aqui vão dizer mais, como, assim, vão dizer mais sobre a recuperação dos Zanardi.
0: Gabriel, e, e é interessante notar como a gente começou a acessar também os veículos de comunicação italianos, né, para obter as informações, todos eles colocando na capa, no assunto principal, no momento em que, esportivamente falando, a Itália volta a ter o campeonato italiano, né, com a possibilidade dos jogos ainda em portões fechados. É, inclusive, é, momentos até muito emocionantes a gente viu um jogo da Atalanta contra o Sassuolo, até porque a Atalanta jogando em Bergamo, é, no estádio e no local onde mais mortes aconteceram, que foi o epicentro, inclusive, do, das mortes por conta do coronavírus na Itália, mas né, Zanardi ocupando toda a importância que tem como piloto e como pessoa, como atleta, é, ocupando todas as páginas é, principais do, dos jornais italianos.
2: É, Eu acho que não podia ser diferente, né? É, foi uma amostra de, do tamanho que tem o Zanardi, eu acho que as pessoas ainda não perceberam é, o tamanho do Zanardi em geral, Aí eu digo não a gente, porque pelo menos no site eu sei que quase todos nós temos o Zanardi como um grande ídolo, é, ele não é meu único ídolo mas ele é um dos meus únicos ídolos é um cara que tem uma história de vida fabulosa é, uma história de luta incrível e que, como a Eve falou, ele está sempre com um sorriso no rosto é um cara que tem uma luz muito boa né? é, e eu acho que a cobertura faz todo sentido eu queria destacar uma fala do médico que está cuidando dele é, que na verdade operou ele, né, o neurocirurgião é, que é uma fala que, não, que é muito longe do que a gente costuma ver de um profissional de medicina falar que ele falou eu aceitei porque vale a pena cuidar dele ele é um cara que, que vale a pena lutar pela vida dele é, eu acho que isso resume bem o que o cara sentiu na hora que ele viu que era o zanardi que ele tinha é, para salvar a vida, né, digamos é, e sobre a cobertura em si foi, foram momentos é, diferentes mas que, por exemplo, ela começa. A primeira impressão era que o acidente não tinha sido tão sério. Né? As primeiras notícias eram era uma colisão com o veículo, ok, um pouco assustador, mas aí vimos que a bicicleta não sofreu grandes danos, é, não parecia que tinha sido tão feio. Na sequência, a, a notícia seguinte dava conta de um risco muito grande de morte. Né? E aí o negócio começou a mudar um pouco de, de panorama. Só no final da sexta-feira, na Itália, né? aqui na tarde de sexta no Brasil, que a gente foi vendo que, é, que não era um negócio de que ele, aquela operação era de vida ou morte. Também não era assim. Foi uma operação longa, como a Eve falou, duas horas e meia, quase três horas. É, mas aí, como o médico destacou depois... É um processo que, pelo menos uma semana, ele vai ter que passar sedado para depois ser avaliado. E hoje eles já falaram que talvez demore um pouco mais para tirar a sedação. Então, assim, é, não é nada que vai ser de uma hora para outra. É, é um bom sinal, né? Porque é, se o acidente tivesse sido mais feio, hoje ele poderia nem estar tá mais aqui, é, mas também não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra, né? Ele não vai se recuperar num instalar de dedos. Então... Toda cautela nesse momento, a gente sempre fala isso em acidentes, né? Para ter cautela, para não confiar em tudo que vê, é, mas pelo menos nesse momento as informações agora estão batendo um pouco mais do que estavam logo depois do acidente, logo depois de alguns veículos que ainda estavam um tom um pouco é, acima do que parece realmente ter
0: acontecido. Nós vimos há pouco, o Rodrigo Berton foi colocando as imagens né, daquele momento, é, embora estivesse ali numa... tem uma foto que aparece a ambulância, Guilherme, que está é, é, numa, numa parte plana, ele estava numa descida, na verdade, né, e também isso contribuiu, né, pela velocidade que acabou pegando a bicicleta de mão e nesse choque com um veículo de grande porte, era o que eu queria ter dito aqui no momento e o que eu acabei esquecendo. <risos> é, e o fato é que logo as pessoas pararam, né, e chamaram ali a, a ambulância para que ele fosse transportado. É, eu, eu vejo com dois, é, duas vertentes isso, Guilherme. É, todo momento que aparece lá que a condição, pelo menos, é estável, não há uma piora, é um bom sinal. Pelo menos os sinais vitais ali estão funcionando sem que haja um detrimento deles. Mas eu não gostei do fato de terem comparado com o Schumacher. E aproveito para dizer isso, porque vi duas pessoas, inclusive, na timeline, e são dois médicos, os dois falaram, e digo brasileiros, que acompanham o automobilismo, mas que é, já deram, uma, embora obviamente não tenham noção é, do prontuário, não tenham noção clínica em mãos, mas achei interessante, fiquei com a pulga atrás da orelha, no sentido de eles terem falado assim, vai ser um novo Schumacher, isso me marcou muito e fiquei pensando a respeito disso.
3: Eu acho que a questão da comparação com, a, com o acidente do Schumacher, que foi até... que a gente precisa lembrar que o neurocirurgião, num primeiro momento, descartou a, a lesão axonal no cérebro, que é o que aconteceu com o Schumacher, né, já tava, foi foi dito no, numa entrevista, se não me engano, hoje de manhã, numa dessas coletivas desses últimos três dias, é, eu acho que assusta muito também pelo fato do, do, do de ser o, o Zanardi, né, eu, a, toda tudo que a, o Gaia e a Abby falou de, dessa aura positiva dessa é, o Beton e o Marun cobriram as, as Paralimpíadas poder, puderam presenciar o Zanardi mais de perto também então tipo, acho que o cara o cara tem exala uma uh, exala uma coisa boa né então acho que a comparação ela no primeiro momento é assustadora porque a gente sabe as condições que que o, que o Schumacher se encontra nesse momento o Zanard o ídolo, é um ídolo... ele é... particularmente para mim... ele é a minha referência com relação à Indy... eu passei a gostar de, de Fórmula Indy por conta dele... pelo arrojo... Pela, pela, por essa gana de vitória... e, né, que que me que contagiava... E, e e ainda mais tipo um um, um, um latino-europeu... digamos assim... no, no meio de, de carros americanos... Era na época quando eu, eu era criança... 5, 6 anos de idade... Chamava um pouco minha atenção tipo, a diferença, né? Tipo, ser um negócio diferente num, dentro de um esporte americano, né? E cara, o Zanardi sobrevive, já sobreviveu ao, ao ocidente na Alemanha, como você falou. Acho que a questão principal é a gente é, continuar na torcida. E nas palavras do Théo José, acho que Deus vai segurar o italiano aqui por muito mais tempo, porque ele é merecido. A história de vida dele é absolutamente fantástica. É, ele por, na minha visão ele está entre os maiores esportistas do século XX, do final do século, dos anos 90 que seja, é, de tamanha história, tamanha a, a capacidade de superação, né, então a gente fica na torcida para que o estável é, evolua para um, um, um fator maior e mais positivo, né, que que ele sobreviva a essa e, e, e esteja de novo no... correndo, fazendo o que ele gosta e... com um sorriso no rosto que, que contagia todo mundo, que, que gosta dos Zanardi, que gosta de esporte e, e que... principalmente quem gosta de automobilismo, né, Vi?
0: Sem dúvida. E, falando nisso, quero saber de vocês... Evelyn, Gabriel e Guilherme, e também do pessoal que está acompanhando ao vivo o nosso programa, qual o maior momento que você tem da carreira de Alessandro Zanardi? Coloque na hashtag paddockgp lá pelo Facebook, pelo Twitter... E também coloquem aqui nos comentários no YouTube... Que nós vamos saber cada um de vocês. Para mim, muito claro, muito fácil, muito fácil. Para mim, os três maiores anos do Zanardi, de 96 a 98... Quando ele estava na, na Ganassi... Foi revelação do ano 96... Varreu os anos de 97 e 98... Ganhou mais fácil... Aqueles dois campeonatos, brilhantes provas, mas claro para mim é, fica a imagem do Sacarrulha quando ele tentou e conseguiu com êxito passar Brian Hertha na uh, última volta, na descida daquela curva em Laguna Seca, ganhando aquela corrida e abrindo o caminho uh, glorioso que ele teve na kart naquele momento, que ainda estava, né? né foram, foram os primeiros anos né pós separação, né? O 95 foi o último ano vencido pelo Villeneuve, depois o Tony George é, acabou promovendo a cisão entre IRL e Kart, e aí ele dominou aqueles três anos, depois o Montoya foi para para Ganassi no lugar dele, e ganhou também o campeonato de 99, foram anos imbatíveis daquela parceria é, Ganassi, Zanardi e depois Montoya. E para você, Evelyn Guimarães?
1: Ah, então, é... <risos> Assim, eu, 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 eu adoro os Zanardi, assim, mesmo, desde a, desde a Indy, como o Gui falou, assim, foi um dos caras que é, mais me encantou, também, é, com relação à Indy, já, já assisti e tal, mas ele mudou a concepção toda, né, e a ultrapassagem lá no Sacarole, em Laguna Seca, é uma imagem muito, é, muito marcante, assim, né, muito... Que, que fica na, na, no imaginário, na lembrança, tudo quando você quer falar de um cara agressivo, arrojado, você vai falar dessa dessa ultrapassagem. Não tem como, é talvez a maior ultrapassagem de todos os tempos, não sei. Mas assim, para mim, é, fica mesmo é, as, a, a participação deles, dele na, nas Paralimpíadas, porque era uma coisa. Ele aceitou aquele desafio. Ele não tinha, sabe? Ele foi, pra, ele resolveu. É, na verdade, uhum. investir na, no paraciclismo e tudo mais... por conta de um de um outro atleta... que meio que lançou esse desafio para ele... ele fez uma, uma primeira maratona... e depois resolveu fazer... fez uma primeira prova... e depois resolveu também investir nisso... então acho que as duas participações dele... dele né, em Londres e aqui no Rio de Janeiro... para mim... É, são os maiores feitos... Assim, aquilo que eu guardo com mais carinho... porque é alguém que, se, que realmente... E não só se reinventou, mas, sabe, se tornou um, além do esporte, alguém além do esporte, pela superação, pela, pela garra, por ele ter, sabe, visto nisso uma forma de continuar correndo, né, continuar com a velocidade ali, no sangue e tudo mais. Então, para mim, é, as participações, as medalhas, né, as conquistas dele na, na Paralimpíada.
2: Gabriel, para você. Eu acho completamente fabuloso quando um cara consegue se transformar é, num atleta de ponta em outro esporte. É, e, e Num primeiro momento eu ficaria também com as Paralimpíadas, mas eu não quero repetir. É, e eu não vi a ultrapassagem do saca ao vivo. É, Para mim ela é a maior ultrapassagem da história, mas eu não vi ao vivo. Então eu vou ficar com dois momentos é, recentes até mas que mim foram especiais porque foram duas corridas em que eu só vi por causa do Zanardi, que foi a rodada dupla de Misano do DTM de 2018, eu só assisti para ver o que o Zanardi ia fazer, e ele ficou em quinto na segunda corrida, é, aquilo foi muito legal, é, e as 24 horas de Daytona do ano passado, que ele terminou em nono. Foram duas corridas que, assim, se tivesse passando outra coisa, provavelmente não veria, mas eu parei para assistir por causa do Zanardi, então... É, eu vou ficar com esses dois momentos que foram dois grandes resultados que ele conquistou já com mais de 50 anos de idade, sem as duas pernas e longe das pistas há muito tempo. Para você, Gui?
3: Bom, é, são momentos... Todos citados são espetaculares, né, Eu, lembrando, né, Vicky? que o saca Rolha foi em 96, ele não estava, ele não, é, aquela ultrapassagem não deu título para ele, né, então, para você ver, foi o, o tamanho da ultrapassagem, né, o tamanho do... A gente não mal lembra
0: direito que quem foi campeão aquele ano foi o Jimmy Vassar.
3: Exatamente, exatamente, tipo assim, de tam, tamanho, é o, o, o simbolismo da ultrapassagem pelo momento da, da prova e tal, né, então... Eu vou ficar particularmente... eu, vou, eu acho que a, a, o melhor momento dele foi a, a saída do, do hospital pós, pós, recuperar, pós se recuperar da, da, da operação nas pernas, e a retomada da vida do Zanardi, né, acho que quando a gente vê um ídolo nosso, tipo, retomando a vida, e como a Eve falou, eu queria ter tido o privilégio da Evelyn de ter entrevistado ele, eu queria tipo, só dar um oi, né, tipo tamanho idolatria que eu tenho por esse cara é, ele retomar a vida cara acho que não tem preço no, no, as vitórias são no, no, no esporte são maravilhosas evidentemente mas a retomada da vida a, a primeira a primeira vez né que que está que aconteceu e se, se Deus permitir a gente vai ter uma um, um, uma segunda temporada da, do, do, da vida do Zanardi uma, uma segunda recuperação que ele vai sair dessa com certeza
0: o Pedro Luiz Cuenca fala que Long Beach 98, o que ele fez naquela corrida foi um absurdo uh, o Silvestre Cirilo fala que ele redesenhou a saída do Sacarrolha, aquela curva que falamos em 96, tanto que fosse hoje não seria permitir aquela ultrapassagem, né, porque teriam colocado uh, ele, ele, ele escapou né, saiu dos limites da pista eu hoje não seria permitido, portanto. O Renato Ribeiro, para quem acredita em aprendizado, reencarnação, quero nem imaginar o que o Zanardi fez na outra vida para se foder tanto nessa. Puta merda. Pois é. E o, e o que ele tirou, né? Da, o que ele tira da, das, dos contratempos que ele acabou tentando, tendo na vida, se transformando na pessoa espetacular que ele é. O Sinkredder pergunta se Zanardi seria equivalente ao Montoya em arrojo e habilidade, é, Minkmanense?
1: É uma boa pergunta, viu? Mas eu acho que ele, é, é, ele era mais arrojado do que o Montoya. Assim, o Montoya era, era mais agressivo, né? E tinha um, ta, né, um talento, era, talent, é, era e é talentoso, <risos> era na Indy, mas ele, ele é talentoso, mas eu acho que o Zanardi era mais na Indy, pelo menos, é mais agressivo, mais arrojado, tecnicamente melhor que o, que o Montoya.
2: E você, Gá? Eu acho que o Zanardi era mais arrojado é, e o Montoya mais talentoso. É, eu, acho que, eu acho que o Montoya é um dos pilotos mais talentosos que eu já vi. O Zanardi é um dos pilotos mais agressivos que eu já vi. Guilherme?
3: O Zanardi é mais arrojado sim que o Montoya. Eu gosto muito do Montoya também, tipo, deu sequência a aquela fábula que era a, a Ganassi no final dos anos 90, né? Aquela aquela coisa espetacular, vitoriosa e, né? Mas eu acredito que o Zanardi, o Zanardi era mais arrojado.
0: Muito bem. Uh, bom. Feitas as considerações sobre o Zanardi, vamos passar para um outro assunto em relação com esse que está aqui, inclusive não sei como está a corrida. Bom, o, no último domingo, mais conhecido como ontem, se você está vendo esse programa ao vivo, essa corrida teve início lá, as né, quintas minas de Italadega, na Nasca, e há um único piloto de ascendência é, africana, né, o único piloto preto, Bubba Wallace, e nos boxes dele, na garagem dele, foi encontrado um nó de forca, que é um símbolo racista, remete, inclusive, aos tempos da Ku Klux Klan, uma organização que, se você não conhece, é bom que você procure saber, o que significa aquele KKK, não é uma risada, não é uma risada, uma coisa muito séria, inclusive. E é, a Nazca sempre teve o seu nome atrelado a essas questões do racismo, mas, por tudo que tem acontecido nos últimos meses no mundo, ela tem se se afastado é, desse, dessa peste até começando com a questão do, do Kai Larson, que, que, que foi mandado embora da ganasse por ter feito um comentário racista durante uma corrida virtual, perdeu todos os patrocínios, perdeu o emprego, nunca mais se ouviu falar nele, e agora com essas questões todas que eclodiram no mundo por causa da morte de George Floyd nos Estados Unidos, o Bubble Wallace se tornou uma voz ativa dentro da NASCAR e que tem transformado a categoria. fato é que, depois disso, antes da corrida, uma série de homenagens foram feitas é, para o Bubble Wallace, inclusive no hino nacional, em que ele se colocou à frente do seu carro e os pilotos ficaram todos em volta, é, colocando o carro ali em destaque, o número 43. O Berton, se, se você estiver acompanhando a corrida, depois me observe se o... Está se o... em primeiro?
2: Pode falar, Gato. Está te tá, tá em, ter tá em terceiro brigando pela vitória. Ótimo. Falta quanto? Faltam 13 voltas. É, Tyler que está na frente.
4: Ele está andando bem é, no ritmo dos líderes. Estão é, uns favoritos para ganhar. Está em terceiro agora.
0: Bom, o Bubble Wallace também foi um dos uh, pilotos e, claro, que liderou isso. Para retirada das bandeiras confederadas também, com toda a, a relação que elas têm com com o, o racismo, o nazismo, o fascismo, de forma geral, nos Estados Unidos, aconteceu isso, embora tenha sobrevoado um avião, né, que é, ainda estão, o FBI está envolvido em toda essa questão, investigando quem foi o avião que passou com uma mensagem é, em cima de Taladega e quem foi o autor desse ato criminoso de ter colocado o nó é, na garagem dele. Isso também se une ao fato de que Lewis Hamilton apareceu em Londres se manifestando com um cartaz, cartaz é, Black Lives Matter, as vidas pretas importam. E isso, como já falou o Guilherme, tem despertado nas pessoas o pior delas. Mas é bom que desperte porque a gente começa a notar quem são as pessoas. E eu quero começar com o Guilherme falando a respeito disso. É, isso desperta porque... Todas as notícias que são publicadas no Grande Prêmio vão para as redes sociais, e só nas redes sociais a gente abre para comentários, até porque não tem como fechar os comentários. No Grande Prêmio você não tem comentários. Não foi espantoso ver a reação de algumas pessoas, embora muitos, claro, devem deve exaltar é, o apoio, a necessidade, o momento e o lado em que elas estão, Guilherme. Outros tantos se mostram como os ratos no esgoto, não colocando a cabecinha para olhar assim, e se alimentar desse meio nefasto que é o meio do nazismo, do fascismo, do crime, do preconceito. Eu queria que você falasse a respeito de tudo isso, é, do envolvimento e da liderança que dois pilotos, Fórmula 1 e NASCAR, colocam é, em relação à diversidade, como deve ser colocada é, de lado a questão do racismo, mas como também há pessoas que não se importam, mesmo num momento tão cruel pelo qual passo.
3: Vi, é, me permita, se eu me estender um pouco, você pode me cortar, tá, Aqui, por favor. É, eu vou me... o Renato vai me permitir eu abrir uma conversa que eu tive com ele há pouco tempo, principalmente logo após o, prim, o paddock que você e o Maron, o, o Gar estava, acho que o Fernando Silva tava, estavam, tava, acho que era esse o time, me corrijam se estiver errado, é, falando sobre essa questão do, do preconceito, né, que, da, da, dessa necessidade dos pilotos realmente se manifestarem de fato contra isso, né, ao anti né o antirracista, né, das pessoas serem antirracistas, né, é, o Renato veio me perguntar para mim, cara, só para uma noção de Brasil, é, se eu tinha de memória pilotos pretos que corriam por aqui, é, eu pude lembrar do Lucas Molo, que estava... Lucas Molo isso Lucas Molo da Stocklight é, do Alfonso Rangel que correu na Stock Car nos anos 80 que era rei, que faleceu esse ano inclusive ele é ele era reitor de uma da Universidade Tuiuti no Paraná acho que é, não sei se é do conhecimento da Eva hein, mas acho que acredito que sim e a gente teve o Flávio Alves na nossa Copa GP é, foram os únicos pilotos que a gente conseguiu levantar brasileiros que são pretos e que estão nesse meio do automobilismo. Isso só para um panorama aqui no, no país, certo? É, com relação aos comentários, Vi, é assim: é inacreditável, inacreditável, é, é nojento, é asqueroso. A gente, é, é o que eu falei, precisa ter muito estômago para lidar com isso todo dia. Né? É, ler esse tipo de comentário. É, se quer imaginar que, que uma pessoa seja capaz de cometer um, um ato como foi cometido com o Baba no no, no em Taladega, é, eu posso você me permite contar uma experiência pessoal mas é claro é, o que essa é é, você se provavelmente deve se lembrar é, você lembra do daquele grupo carecas do ABC que, que você lembra né que, que que matou um um rapaz que estava com um namorado na rua... e... mataram um cara a espancamento e tal... É, nesse período... bem nessa época que... houve diversas diversas agressões... que isso estava muito em voga... aconteceu uma coisa... quase aconteceu alguma coisa comigo... eu tinha... entre 12 para 13 anos... e eu... eu me... eu me vi diante de um grupo como esse... É, que eu não sei dizer se eram esse, dos carecas do B.C. e tal... mas foram dois caras que me perseguiram é, no, numa estação de trem pelo simples fato de eu estar ali então na época eu estava bem fisicamente né e eu consegui fugir desses caras mas eu hum, eu poderia não estar aqui compartilhando essa história aqui com vocês compartilhando em público e tal é uma coisa que me eu machuca muito ali. até hoje estava sozinho Tava sozinho, tava sozinho, tava foi bem na época que eu estava começando a aprender a sair sozinho na rua e tal, né? Foi mais ou menos nessa época. E é difícil, cara. Eu, eu vi essa notícia do Boba Wallace me, me voltou essa história novamente à tona é... porque a gente tenta deixar isso num limbo absurdo, é... deixar no, no, no último cantinho da gaveta ali, as coisas a gente né machuca muita gente. Eu, eu já vivi questões de preconceito na minha vida particular... não só essa... essa foi uma só... mas... pessoas se fecha, fechando a bolsa para perto do corpo... para evitar que eu olhasse... de, de já, já aconteceu de vários... De, de virem me perguntar se eu trabalho na loja só porque eu tô, talvez tivesse ali como um funcionário... me viam como um funcionário que também é uma questão de preconceito... Então, assim, é, é muito difícil você lidar com esse tipo de coisa, é, você conviver com esse tipo de coisa, e infelizmente, de um, essa, essa, essa década de 2010, que é o acho que talvez seja o grande advento das redes sociais, ela, é, ao mesmo tempo que ela é boa para a gente ver quem são as pessoas, quem são essas pessoas que... Que são preconceituosas, que têm esse ódio encalacrado dentro delas, assim, tipo, a ponto de realmente achar que é lacração, achar que é. Eu vou usar o termo aqui, vocês me desculpem, mas, tipo, assim, os caras falaram que o piloto agora vai ter que dar a bunda também no meio do, 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 do Grande Prêmio. É... Foram comentários nesse naipe, assim, se, se, alguém, tiv se alguém tiver estômago para acompanhar, vá. Mas é difícil você lidar com essas coisas, cara, porque. Me faltam até palavras às vezes, mas, tipo, é ver que você está suscetível a isso num no, 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 no momento que a gente está, né? Tipo, de tamanha evolução. É, é de extrema importância o que o Hamilton foi, tá, está fazendo, o que o Bubba está fazendo. Porra, todas as vezes que aconteceram aconteceram casos de racismo com o Balotelli que é um atacante italiano negro também então puta, todas elas me machucaram muito porque o tamanho do ódio que estão nessas pessoas que as pessoas estão alimentando que, que e que elas vociferam pelas redes sociais é uma é uma questão muito muito triste assim sabe tipo é, a gente tem que é, a gente tem que dizer que uma vida preta importa é é, é complicado porque tipo assim porra, a gente não devia estar discutindo isso, sabe, a gente não, não devia estar no num mundo ideal, e a gente não precisava dar enfa enfatizar uma coisa dessa, Eu acho que uma vida preta importa, e sempre importou e sempre vai importar, né, então, é muito complicado isso, cara, é, é triste, é, é repugnante, é asqueroso, e o Bamba, cara, ganhou um, ganhou um torcedor aqui, é, ganhou um torcedor mesmo, porque... Uhum lidar com lidar com uma coisa dessas é, cara tem que ser tem que ter muito estômago e uma das frases que ele falou ele, no comunicado que ele fez nas redes sociais ele relembrou um comentário da mãe dele tipo que ele que a mãe dele falou para ele pô só tão tentando te assustar não leva isso não leve isso adiante uhum. é, pô é duro cara é duro é, é duro eu, eu, meu pai é preto também então é, a gente tem altos debates com relação ao racismo, ele me ensinou muita coisa, é, me ensinou que... para tomar cuidado... infelizmente ele me ensinou até tomar cuidado com questões de aparência, para eu não parecer um cara... que que, que fosse ser um... sei lá... Um, alguém a ser temido... É, é, é difícil, cara... quando você começa a ter crescer e ter consciência dessas coisas... eu ouvi isso com 12, 13 anos... Pô, você entra aqui e sai aqui, mas... quando você vive isso na pele... e... como eu compartilhei aqui com vocês... eu já vivi algumas questões de preconceito na minha vida... é, é duro, cara... é duro... é duro mesmo... assim... tem que ter tem que ter muita sanidade mental para suportar... suportar... Tem, é, é esse o termo... assim... sabe... eu espero que o, o Baba e o, o Hamilton eles sejam os pioneiros no, nas categorias deles... e que e realmente continue essa essa batalha. É, me perdoem pela extensão, acho que, acho que talvez realmente acho que fazia sentido eu compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa que remeteu a mim, uma experiência que eu tive quando eu era adolescente, e e que me machucou muito. É, pensar que uma pessoa seja capaz de rememorar de, de uma época de Ku Klux Clan é, essa pessoa ela não tem que ser banida do esporte, ela tem que ser presa, ela tem que ser condenada, ela tem que pagar por ela ser uma filha da puta. Você me perdoe o termo, mas é isso. Não tem não tem outro termo para para resumir isso, tá? É, perdoem a extensão, mas acho que acho era que é importante eu compartilhar isso com vocês.
0: Muito bom você ter compartilhado isso com a gente, você até fez uma menção sobre será que vamos ter de dar a bunda como... Uh, até porque a, a Fórmula 1 também lançou hoje, né, um momento um movimento de diversidade no, no esporte, que não se referia apenas, né, a, a, ao movimento gay em específico, mas que vai ter, né, o um alo, no caso, por exemplo, da McLaren, em expresso ali nas curas do Arco-Íris e aí daí vieram os comentários. que eu, eu o que eu mais me impressiona é com é a, a, a como se afeta fácil a masculinidade das pessoas, né? um conjunto de cores, eu acho interessante como acontece isso, vigorosos, mas enfim. Gabriel, com você a palavra.
2: É, é Fica até difícil eu falar alguma coisa depois do, do sei lá, do Gui, é, queria parabenizar ele é, pela coragem e falar que eu tô com ele sempre, é um cara espetacular, eu sinto muito pelo que você passou e, e que tanta gente passa, é... Cara, assim, eu fico muito triste, de verdade, porque eu acho que o que o Gui falou lá no começo, né, sobre a era das redes sociais, é, ela meio que chegou e naturalizou um sentimento como se você ser racista, você ser homofóbico, ser preconceituoso, como se isso fosse uma opção, né, as pessoas podem ser racistas se elas quiserem, né, um ponto de vista, não existe isso, gente, né, é, é, é tão óbvio isso, é tão básico, mas as pessoas debatem como se houvesse um debate aí. Não é. Isso é crime. Entendeu? É, tem, tem coisa que não se debate. Tem coisa que se ensina e que se impõe. Nesse caso é isso. Você tem que impor o que acontece. As pessoas estão erradas. Elas estão cometendo um crime. Elas estão completamente fora da realidade. É, eu vou voltar um pouco no, no tema, Bamba, porque a gente acabou nem falando muito sobre o que aconteceu de fato. É, mas eu queria chamar a atenção para um ponto. É... Lá atrás, quando a Nascar bane a bandeira confederada, quando a Nascar começa a se posicionar a favor da causa LGBT, por exemplo, é, a gente viu uma chuva de chorume nas redes sociais. É, só que, pelo menos no ambiente Nascar, a coisa estava ok. É, pouca gente se manifestava contrária às regras. A gente viu aquele palhaço da Truck Series falando que não ia correr mais porque não ia ter bandeira confederada. Não vou nem me fazer o esforço de lembrar o nome dele, mas era um cara de fundo de grid da Truck Series, terceira divisão da NASCAR. Só que a gente está falando de uma etapa num dos estados mais preconceituosos dos Estados Unidos, que é o Alabama. Né? É, na, em, no Oval de Talladega, no caso. Né? O Alabama era um dos estados confederados é, e é extremamente racista desde sempre. Então, quando a Nascar vai para lá, ela vai para um novo panorama. Né? É, ela finalmente encara a realidade. Uma coisa é você se posicionar, e, e, e a Nascar está indo muito bem nisso, ela tá fincando sua bandeira, mas ela tem que, tem que ver que essas adversidades ridículas vão aparecer, como apareceram no Alabama. E aí, é, eu queria destacar um ponto. Esse nó de forca, ele foi colocado num ambiente em que só pessoas autorizadas podiam entrar é, ou seja dentro da organização existem pessoas que pensam dessa forma, né, que fazem menção a Ku Klux Klan né, que defendem, por exemplo, um símbolo é, uma bandeira que nada mais é do que você pedir a volta da escravidão a bandeira da, dos Estados Confederados é isso, né, a, a briga era para não abolir a escravidão é inacreditável, assim, a gente está em 2020 e tem que falar de um negócio desse, assim, eu, eu realmente não consigo entender como essas pessoas estão soltas, como uma coisa dessas pode acontecer, e aí acontece de passar um avião com a bandeira confederada, é, assim, não foi coincidência que isso tudo aconteceu em Talladega. e eu, infelizmente, temo que isso vai acontecer em outras corridas, na Carolina do Sul, é, em outros estados é, confederados, como é o caso desses dois. Então, é, é uma triste realidade, mas é a realidade da NASCAR. Ela está indo muito bem em tomar posição, em romper coisas que eu jamais... Como eu falei na abertura do programa, eu não achei que eu estivesse vivo para ver a NASCAR tomar posturas progressistas. É, isso aconteceu. E eu queria também... É, parabenizar alguns dos pilotos da NASCAR, que eu jamais imaginei que fossem tomar partido também é, e ir mais do que uma hashtag né? então aqui por exemplo o Joey Logano foi um cara, um dos primeiros a romper o patrocínio daquela B-Design, uma coisa assim que o dono fez um monte de postagem racista e defendendo a bandeira confederada então ele, o Jimmy Johnson é, o Chase Elliott, o Ryan Blaney é, e agora o Ty Dillon também porque o Ty Dillon foi um dos idealizadores desse vídeo do Bubble Wallace de hoje ele e o Jimmy Johnson é, tiveram juntos ali conversaram com o pessoal então é, eles estão indo muito bem assim. é, eu queria realmente parabenizar a Nascar pela postura os pilotos pelo que eles fizeram hoje é, o Richard Perry também que é um cara que teve um passado controverso mas que parece ter acordado para a vida é, e foi muito bonito o que ele fez hoje com o Bubba Wallace, é, mas, mas, assim, a gente não pode fechar os olhos. A gente vive um ambiente extremamente racista, e aqui eu digo o automobilismo, é, a sociedade, mas a NASCAR, principalmente nesse caso, ela passa por muitos lugares muito racistas, e, infelizmente, a gente ainda vai ver isso mais vezes durante o ano. Eu espero que essa postura... Firme séria continue acontecendo e toda a força para o Bubba Wallace, e toda a minha admiração a ele. É com você, Evelyn Guimarães.
1: Bom, é, é como o Gá falou: é difícil a gente falar alguma coisa depois do que o Gui falou. É, é muito triste, né? Você pensar em tudo isso e me faz é, acreditar que a sociedade ainda tem um longo caminho a percorrer até que a gente consiga sanar todos esses, todos esses problemas, encontrar soluções para tudo. É, sinto muito pelo que aconteceu e o que acontece, né, Gui? É, estamos do seu lado, somos todos Gui, temos que dizer isso. Sobre a NASCAR e a Fórmula 1, eu acho que assim, a NASCAR sendo é, uma, uma categoria que tem um histórico muito... muito é, sólido com relação às questões é, do racismo, porque até pouco tempo atrás eles permitiam as bandeiras confederadas, e isso já é, gerou muita discussão, vem gerando muita discussão nos últimos anos. É uma categoria baseada em uma, em uma região dos Estados Unidos em que é, a escravidão foi muito forte, né, então tem uma... carrega também esse histórico pra, dentro de si, então, assim, é um momento... É, Demorou, mas é um momento de virada, realmente, eu acho, é, eu, eu tô um pouco com gás, assim, até concordo com ele, nunca na minha vida achei que a, a Nascar fosse se posicionar da maneira como ela tá se posicionando, acho importante, é uma, é uma, é uma mensagem importante é, que ela tá passando e tem de fincar mesmo o pé nisso e, e sabe, levantar essa bandeira, proteger... Uh, o Bubba Wallace e todas as pessoas uh, eventualmente envolvidas, uh, é triste porque, por exemplo, não foi só o avião lá e nem essa intolerável, esse intolerável ato racista, mas fora do, do autódromo, uh, muitos relatos falando que várias pessoas, né, torcedores, enfim né, se é que a gente pode dizer isso, estavam lá empunhando essa bandeira confederada como, né, quisessem de determinar o, 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 seu, o seu lugar. E é emblemático que isso aconteça também lá no Anabama, né, no, em Talladega, porque também lá tem um dos episódios mais emocionantes da história e mais importantes da história dos Estados Unidos, né, a caminhada de Selma Montgomery, quando o, o, eles lutam, né, liderados aí por Martin Luther King, pela, pelo voto, né, pela... É, pelo direito de voto dos, dos, dos afro-americanos, enfim. E é emblemático que isso aconteça lá nesse momento. Então, é, eu acho que é um ponto para começar de, a virar realmente, é importante o que a NASCAR está fazendo, é, mudando completamente a sua mentalidade, quer dizer, não dá para você assistir o que acontece à sua volta, não dá para ficar nessa bolha eterna, né, eu acho que em algum momento a gente tem que sair dessa bolha, se posicionar, trazer a discussão para dentro, porque assim o esporte ele é muito importante nesse momento, porque é, ele não é simplesmente um, um filme, uma coisa que você vê ali por diversão, o esporte tem, é muito importante, ele deve leva, levantar essas discussões, ele tem o dever de fazer isso, porque a gente admira essas pessoas por conta do que elas fazem, das, das coisas que elas super, superam por, por estar ali, por ter um talento a mais, então assim... É, o esporte tem que se posicionar, e é importante a gente ver isso. É, tenho toda a admiração do mundo pelo Bubble Wallace, pelo que ele está fazendo, ele mudou realmente, né, ele tem muito peso nessa mudança da NASCAR, é, e isso estendo também para a Fórmula 1, e, para, e pelo que o Hamilton está fazendo agora, né, a Fórmula 1 também é outra coisa, assim, jamais... Eu imaginaria a Fórmula 1 fazer uma coisa dessa, porque a gente já viu a Fórmula 1 fazendo coisas absurdas, né, como correr na África do Sul, na época do Apartheid, é, correr no, no Bahrein, enquanto as pessoas estavam sendo presas e torturadas a metros das, do circuito, né, onde as pessoas não têm liberdade nenhuma... É, coisas nesse sentido, assim, que a Fórmula 1 faz sem se importar, e o Bernie Eccleston, que era o, o, o grande líder aí da Fórmula 1, sempre bateu nessa tecla, sempre defendeu essa coisa de que o esporte não deve se misturar com política, uma coisa, né, não tem nada a ver, mas na verdade tem a ver, né, tem essa, e precisa ter a ver, o esporte também é política, né? E, assim, é importante isso que a Fórmula 1 está fazendo hoje, lan lançando essa, essa, é, esse projeto de, de trazer as, a, a discussão, né, já vai começar no GP da Áustria aí, falando sobre, principalmente agradecendo né, o trabalho dos profissionais de saúde com relação ao ao combate aí do coronavírus nesses, nesses meses todos na Europa, em todo mundo, e também com as questões antirracistas, que é importantíssimo para a Fórmula 1, porque a Fórmula 1, assim, é um esporte é, de elite, é um esporte basicamente branco, né, por experiência. A sala de imprensa da Fórmula 1 hoje não tem nenhum negro, né, até há pouco tempo atrás tinha um rapaz é, americano e um rapaz inglês, mas eles não cobrem sempre, então, assim, isso diz muito sobre a Fórmula 1 e a sociedade de, de forma geral, né, então aí você você vê a luta que é quase uma luta sozinha, né, solitária do Hamilton nesse sentido, né, ele realmente é único, né, na o que ele fez para a Fórmula 1 uma coisa única, e que eleva, o que deixa ser além do esporte. Então, assim, é é interessante ver como a Fórmula 1 vem também se adequando a, essa, a, novas, a no, uma nova realidade, mas que chega tarde, na minha opinião. Acho que a Fórmula 1 está bem atrasada, como ela está atrasada em outras coisas, mas, assim, nisso, ela está muito atrasada, mas antes tarde
0: do que nunca, né? Você queria falar mais alguma coisa, Gui? Você levantou a
3: mão? Não, só em cima do que a Evan falou, é, eu recomendo vocês assistirem ao filme Selma, uma luta pela liberdade que retrata exatamente esse esse momento histórico que a a Eve citou e né que acho que para quem quer entender um pouco do que é o estado do Alabama do que do, do tamanho da importância do estado do Alabama ne, no, nesse, nesse nesse momento da história dos Estados Unidos com, com relação ao racismo é um, um filme bem legal de, de, de acompanhar para as pessoas entenderem é mais uma, uma, uma dica de, de cultura
1: e é tão importante é. Desculpa, só, só é, acrescentando... Essa história é tão importante... Ela tem uma grande relevância... Até por o, o presidente Barack Obama... Refez né, essa caminhada alguns anos... Enquanto ele era presidente... É, refez essa, essa caminhada... Tem um discurso lindíssimo dele... É, falando sobre a importância mesmo... Dos direitos civis... Da igualdade racial... Enfim, uma série de coisas... Então, assim... Não é difícil de achar no Google... É mais uma dica para quem é, começa a pensar sobre isso mais seriamente.
0: Uh, Ryan Blaney venceu eu não sei, bom, talvez Sim. seja a chegada mais a da história da Nascar, pelas fotos que eu estou vendo.
2: Foi uma, é. das mais, foi uma das mais apertadas é, e eu queria destacar a chegada do Almirola. que Ele rodou e cruzou a linha de chegada de lado em terceiro. Espetacular. Eu gosto assim. Baba Wallace ficou em que posição? Décimo quarto. Ele, ele, ele se envolveu no acidente da última amarela com o Kevin Harvick e o Jimmy Johnson, mas foi uma corrida, como sempre em Talladega, uma corrida absurdamente boa. Muito bem.
0: Vocês já falaram tudo. É, nós, no Grande Prêmio, colocamos um editorial, uma opinião, uma análise, assim como queiram. Na tarde dessa segunda-feira, escrita pelo nosso Fernando Silva. Recomendo a todos que acessem e leiam. E, para mim, é uma coisa muito clara. Nós estamos num momento da vida em que nós devemos, não só determinar a nossa posição, a gente já fazia isso em alguns outros anos. É um ano muito difícil e atípico na nossa vida, mas, para alguns povos, brasileiro e americano, por exemplo, não à toa, estamos falando de duas situações similares, mas, o posicionamento que a gente tem é, no Grande Prêmio é como tem na vida. E é simplesmente o seguinte, eu estou do lado, os nossos, é, Gabriel, Evelyn, Guilherme, todo mundo do Grande Prêmio está do lado, e os outros estão do outro. E, lamentavelmente, é uma questão de combate. Não queremos mais conviver com esse tipo de gente.
2: E vamos fazer de
0: tudo para destruir esse tipo de gente. Termina aqui o nosso primeiro bloco do Paddock GP, num oferecimento de quem... Rodrigo Berton.
4: Ah, hoje é um oferecimento especial, Vitor. Hoje é um oferecimento de Rafael Coelho, Canal Funko uhum. Zoom, Klebio Júnior, Wilker Salles, José Libório e Edson Asfora, O Asfora, também não sei qual a pronúncia correta do no nome do Edson, lá do Canadá. E já destacar aqui que o José Libório e o Wilker Salles mandaram mensagens usando o novo recurso do Clube de Membros. E tem ali o selo de membro, um selo verde, por enquanto, que é o selo de Fresher, ou Novato, a estrelinha de, de membro fresco uhum. novo. povo. Então, o Wilker Salles manda, fala, galera do GP, acompanhando aqui de Seattle, vamos testar este clube de membros, e usou um emoji de, que é massa. E que também, é do massa. Ele usou o emoji do Rubinho, dando joinha, também exclusivo para quem é... Membro do nosso clubinho. O José Liboro mandou aqui. Eu, inclusive, vi gente que diz que a participação do Hamilton foi fake news e de que, quando ele, sendo piloto da Mercedes que apoiou o nazismo, não o autorizava a se manifestar. As cobras estão saindo da toca. Então, o José Liboro deixou o seu recado usando o clube de membros do Grande Prêmio.
0: E se você ainda não é membro do Grande Prêmio, como já falou o Rodrigo Berton, é só clicar aqui, ó, nesse vídeo mesmo aí no YouTube, tem lá, seja membro. Clica, veja os nossos planos, tem plano de R$ 4,99, garanto, não vai pesar no seu bolso. Se você puder ajudar, contribua conosco. Começa o segundo bloco, Evening Guimarães, como se você estivesse vertendo um cafezinho, é um GP expresso, é um bloco em que nós tratamos de quatro temas, e os nossos comentaristas, jornalistas, vão falar rapidamente a respeito dele, numa pincelada, né? Como se você estivesse vertendo aquela bebida maravilhosa. Você toma café, Evelyn Guimarães?
1: Então, <risos> a minha relação com o café é bem estranha, assim. Eu não. É. Eu só tomo café de manhã, no café da manhã. Café com leite e tal, bem tradicionalzinho, assim. Não sou de pessoas que tomam um cafezinho depois do almoço, ou no fim da tarde, essas coisas todas, assim, não. É, eu só tomo café de manhã.
0: Mas adoro eu
1: café.
0: Os seus cafés da manhã são sempre reforçados, Sim. eu já tive o prazer de ver algumas vezes.
1: Então, é que o café da manhã, pra mim, é, é a hora mais... é, é a, refeição, a melhor refeição que tem no dia, então ah. eu adoro café da manhã.
0: Sim. muito importante. É, jantar você não, não gosta muito, né, Evelyn? Ah,
1: mais ou menos, assim. As outras... assim, eu gosto e tal, mas não é a mesma coisa do café da manhã.
0: Muito bem. Primeiro tema, Gabriel Curti, começa com você. A Fórmula E não apenas confirmou a rodada sexta, mas também o calendário de 2020 e 2021,
2: que só vai ter prova em 2021. E não vai ter o Brasil. Bom, eu acho que, assim, a parte do Brasil é a parte do acerto da Fórmula E, né? Porque eu também não, não viria correr em tal nação se eu tivesse uma categoria. É... Mas de resto, assim, a Fórmula ela gosta de me incomodar, né? Ela gosta de... Caramba, cara, assim, rodada sextupla, aberração, desculpa. Não, não, mas Berlim é uma boa pista, vai fazer várias variações diferentes. Legal, faz, sei lá, quatro corridas em duas semanas, duas e duas, tá, tá mais do que bom. Agora, seis corridas em nove dias e ainda com regra de distanciamento social que vai ter menos funcionários trabalhando a gente quer matar as pessoas sim é, um, um, di, um, um dia de Fórmula E, né, que é o, o final de semana entre aspas, que é um dia um dia de Fórmula E é extremamente desgastante e aqui a gente fala porque a gente cobre é, sem estar na pista é um plantão que geralmente dura umas 14 horas que é um plantão 5 horas mais longo do que uma, de uma categoria convencional é... Então, vamos colocar que os funcionários trabalhem duas horas a mais do que a gente. Eu estou sendo bem, bem, bem bonzinho. 16 horas por dia de trabalho intenso, competitivo. Você trabalha seis vezes em nove dias, 16 horas. Sério, isso não existe. Não existe. É... A, a fórmula é certa em estar no, em um lugar para fechar sua temporada porque ela corre na rua e é muito difícil fazer qualquer coisa na rua em tempos de pandemia então ela vai para um aeroporto desativado é, que é a opção que ela tinha né beleza mas cara faz uma rodada dupla no máximo duas rodadas duplas seis corridas em nove dias não existe isso o calendário de 2021 parece um calendário ok é, mas é 2021 não é mais 2020-21 é, eu esperava que fosse acontecer nos próximos anos, mas não já, acho que a pandemia tem muito a ver com isso, né, é uma, um jeito até de ter cautela, porque não se sabe o que se esperar para o final do ano, mas essa rodada sexta o plano não dá, não.
0: Inclusive, estamos vendo na tela ah, o calendário do ano que vem, né, me, me incomoda duas provas na Arábia Saudita, mas enfim, já, já que o automobilismo está querendo ver algumas questões, né? acho que poderia muito bem eliminar essas duas corridas. Guilherme Boise.
3: Eu acho que, indo na, sua, na esteira desse seu comentário sobre a Arábia Saudita, eu acho que todas as categorias deviam repensar muito bem aonde querem é, expor, expor seus patrocinadores, venderem seus carros e, e não estarem alinhados com tais governos, né? É, tão repressores como o da Arábia Saudita. Então, a rodada sexta, é o que o Gá falou, é, é bizarro, é... beira o absurdo... É, eu realmente... eu esperava uma medida um pouquinho... <coughs> perdão... É, esperava uma medida um pouquinho mais serena nesse sentido... tipo assim... eu não achava que... É, que eles, eu achei que eles fossem terminar a prova... Eu, não imaginava uma, eu imaginava uma rodada dupla num país... ok... beleza... seis provas em, dezesseis, em nove dias... É, é, é surreal, é surreal, é uma vontade, é, é uma vontade absurda de terminar um campeonato, é, mas acaba vendendo muito mal o seu produto, mesmo nesse sentido. Até, até acho que faltou um pouquinho de tato do, da organização da Fórmula E é, em pensar em como vai entregar o produto final, que é a temporada 2019-2020,
0: né? Guimarães. É. Ah, então,
1: eu faço as palavras do Gai, do Gui Minhas, né, porque assim, quanto à parte final aí do calendário, eu sei que a Fórmula E estava desesperada para tentar terminar esse campeonato de qualquer maneira, porque tem muita grana envolvida, enfim, as, as equipes todas, é quase, né, uma, uma situação meio complicada lá, é, então aí escolhe Berlim, porque é um aeroporto meio, é, não é que ele seja afastado da cidade, mas é um lugar que dá para montar a pista sem mexer com rua, sem mexer com, né, sem fechar avenida, sem fechar ruas, e, e, e também o acesso até lá pode ser melhor controlado do que se fosse na rua, né, então faz sentido escolher Berlim, não faz sentido fazer todas essas provas em nove dias sem, né, sem muito descanso, eu acredito que eles vão de repente... É, fazer alguma coisa com relação a número de pessoas... um revezamento... alguma coisa assim... a FIA até falou... É, numa restrição... Uma, um limite de pessoas... e um revezamento... então acho que eles vão trabalhar mais ou menos com isso... Vamos ver, né? Se, o que vai acontecer, mas acho que não precisava. Eu acho que o, o quando o Gá fala, ele tem muita razão. É não precisava ser tantas corridas, né? Não precisava ser tantas corridas. Eu acho que eles podiam ter feito duas etapas, né? Em final de semana e duas rodadas duplas, e pronto. Fechou o calendário, é da né? Acaba ali, e você já tem um campeão. Com relação ao campeonato do ano que vem, o campeonato do ano que vem, né? Que no caso não é mais 2021, 20, mas sim 21 mesmo. E logicamente a, a pandemia tem a ver com isso. É, eu ainda acho, embora seja janeiro, muito tempo e tal até lá, eu acho que é um pouco otimista da parte da, da Fórmula E. Acho que essa toda essa situação com relação ao coronavírus vai demorar um, vai demorar muito mais do que a gente imagina para ser normalizada ainda mais correndo em dentro das cidades, né, então, assim, o, o calendário em si é ok, né, lógico, que a gente tem sempre esse asterisco com relação à Arábia Saudita e tudo mais, mas, assim, ainda acho que há um otimismo em excesso com relação a isso, mas, de qualquer forma, é, eles precisam apresentar essa, algum plano aí, tanto pra, em termos de, de patrocínios, como também toda a logística, a televisão, uma série de coisas, né, então, assim, eles não, não tem como fugir disso, mas, é, para mim, ainda é um pouco otimista demais, principalmente começando no Chile, e com a segunda, Gab... corri... segunda etapa no, no México, desculpa.
0: É, tem essa ainda, né, dois focos, o Chile, inclusive, explodindo de novo, em casos de coronavírus.
1: E o México, praticamente numa situação bem, bem semelhante à nossa, né? Então, eu acho um pouco, um pouco exagerado assim da parte deles.
0: México que ousou em confirmar o seu GP de Fórmula 1 em 1 de novembro. Gabriel, a nossa gloriosa Indy anunciou que vai haver público na rodada dupla no circuito Ovaldo Iowa, lá em Des Moines. Não é muito precipitado,
2: não? Eu acho, né? Mas é, eu já percebi que não vai adiantar eu falar nada, porque a Indy está realmente acelerando as coisas. O que eu acho que está acontecendo? É um teste para a Indy 500. A gente já viu o Roger Penske falar que ele não vai fazer a Indy 500 sem público. Então, a Iowa vai ser a cobaia para ver se as coisas vão dar certo. É, mas assim, eu, eu vi muita gente comparando essa opção da Indy, essa... É, iniciativa da Indy, com o que a NASCAR tem feito. Mas gente, uma coisa é você correr para mil pessoas em Homestead e cinco mil pessoas em Talladega. Outra coisa é você correr para um autódromo cheio com uma separação de 1,8 metro. Vai dar muito mais do que cinco mil pessoas, muito mais mesmo. É, então eu eu acho muito precipitado mas eu entendo que seja um teste para a Indy 500, né, para não ter que adiar a Indy 500 é, de agosto, né, readiar, digamos assim. É... E Iowa é um estado que, bem ou mal, é, está teoricamente controlado. Um, se pegar um panorama geral nos Estados Unidos, é um dos estados que vivem um, uma situação melhor. A Iowa tem 685 mortes, uma variação bem pequena desde semana passada, quando a gente fez a matéria, é, tem 25 mil casos confirmados, é, sendo que 9 mil deles são ativos. Então, assim, são números baixos, realmente, se a gente comparar com outros estados americanos e outros até países, pega o Brasil, por exemplo. É, mas, na minha opinião, para um país que não superou o coronavírus e não está nem perto disso, como os Estados Unidos, eu acho toda a abertura de portão precipitada, é, no máximo, no máximo, no máximo, isso que a NASCAR fez... E 5 mil eu já até acho muito. Mas é, do jeito que a Indy quer em Iowa, eu acho perigosíssimo. É, é, Para a gente fazer um paralelo, é meio que a Adriatur do Djokovic lá na Sérvia e na Croácia. Eu acho o risco muito parecido. Assim. Guilherme Boise.
3: Todo e qualquer evento com público esse ano, é, pensar nessa possibilidade é surreal é surreal... Não, não, é, é absurdo pensar em evento com público esse ano... É, eu acho que... É, é claro... o público é um combustível fundamental para o evento funcionar... a gente entende... mas... cara... são a gente está numa situação completamente diferente de tudo que a gente já viveu... É, de, de tudo que, sei lá, dos, dos últimos 100 anos, é, é uma situação completamente atípica, e qualquer evento com público esse ano, para mim, vai ser um absurdo. É, seja futebol, seja indie, NFL, campeonato de sinuca, tênis de mesa, qualquer evento com público esse ano, beira o absurdo.
0: É, Vingmanense.
1: É, <risos> assim, eu acho que o Gá tem razão quando ele diz que a, a Indy, na verdade, quer fazer um teste, né, por causa da, das 500 milhas, porque, de fato, as 500 milhas não fazem sentido sem público, né, não tem nenhum sentido é, investir nessa corrida, que é a maior corrida, a corrida mais importante da, da, te, da categoria, da temporada, enfim, mas sem público realmente não, não tem como, né, então, assim, eu acho que é um teste que eles querem fazer para ver o, o que acontece, embora os números lá né, sejam menores, né, enfim, do que em outros, outras regiões dos Estados Unidos, é como o Gal disse, né, como ele bem, bem falou ali, é, os Estados Unidos estão tá longe, muito longe de de, de controlar o coronavírus, né, e hoje, assim, hoje também muita, é, muita revolta da, da, da população, em ter de, muita relutância em ter de usar máscara, né, porque em, várias, em vários estados, na Flórida, na, na, na Califórnia, em vários estados aí existe essa, essa questão, assim, da determinação do uso de máscaras, né, em, lugar, em locais públicos, como acontece aqui no Brasil, e, assim, as pessoas estão muito relutantes, não querem usar, porque não conseguem respirar, porque não conseguem andar, porque acham que é uma bobagem, e muitos lugares nos Estados Unidos, agora já começa o verão lá, né, as pessoas já aglomeradas, por exemplo, na, nas praias na Califórnia, em outros lugares também, é, que tem muitos lagos, todo mundo aglomerado lá, então, assim, é, é um país que você... É, é parecido com o Brasil, né? Em que você não, não existe uma consciência é, enquanto sociedade, né? Então, por exemplo, imagina a mensagem que isso vai estar tá passando, né? Ah, então se a gente pode já, já pode ter um evento com o público, tá tudo certo, não, esse vírus nem é tão letal. Então fica, cair naquele discurso do, do Donald Trump, do, do Trump aí no final, na, na, no final de semana, vamos parar de testar para parar de ter casos, né, uma coisa <risos> meio bizarra, né? Enfim, <risos> é essa mensagem, mais ou menos, assim, mal comparando, que a Indy passa com esse tipo de, de, de atitude, né? Assim, é precipitado, sim, e passa uma mensagem errada, uma mensagem complicada, de que, ah, tá tudo bem, e no fundo não está tudo bem, né? Eu acho até que a Nazca, é, que 5 mil pessoas é muito, também no momento que se vive, né? É, é muito bizarro, é contraditório, enfim, as pessoas parecem que não têm realmente essa, essa consciência de que é um vírus letal, né, é um vírus que a propagação dele é, é rápida, assim, mesmo né, qualquer contato, pro, proximidade, você toca num, imagina, na arquibancada, né, todos as, os corrimões, enfim, você toca naquilo, você pode pegar o vírus. Então, assim, é, é uma coisa até irrespons, é quase irresponsável, assim, na minha opinião, que é o que a Índia tá está querendo fazer.
0: Terceiro assunto, Gabriel, é sobre a McLaren, que já falou que considera vender até 30% das suas ações, a parte minoritária, e hoje também essa a notícia que o Mansur Ogé, longo diretor, né, longo, longa data, na verdade, está é, saindo da equipe passando o comando para o seu filho. Mas é, levantou a plaquinha de
2: crise? Eu acho que assim a gente até conversou sobre isso na quinta-feira, eu acho, na redação é, virtual. É, como a Fórmula 1 é, foi matando suas equipes com o passar dos anos e chegou nesse momento de quase morte da Williams agora é, isso é um processo que as pessoas vão culpar o coronavírus é, mas isso foi só o, o que acelerou o que já estava feito há pelo menos uns 20 anos a Fórmula 1 é nada sustentável economicamente mas, assim, nada mesmo, ela sempre teve preços exorbitantes é, e as equipes, infelizmente, foram fingindo que não estava acontecendo nada. Várias equipes morreram nesse caminho todo, é, várias equipes morreram no final dos anos 90, é, no começo dos anos 90, inclusive, né, nos anos 2000, aí teve uma nova leva de equipe nos anos 2010, elas todas já morreram e outras que vinham desde antes morreram também, a Sauber, por exemplo, a, a Jordan um pouco antes, a Toyota, a Honda... É, enfim a Williams vai, vai desaparecer isso é uma certeza a McLaren é, ela vai acabar sofrendo o mesmo processo talvez demore um pouco mais para acontecer mas o modelo zero sustentável é um modelo que que acaba com qualquer estrutura que não seja extremamente vencedor ou que seja extremamente lucrativa e aí eu estou falando basicamente de alguém que tem um patrocínio do tamanho da Red Bull que é uma marca que não é uma marca de automobilismo, é, e aí por isso consegue manter suas duas equipes. Uma Ferrari, que é uma equipe que, além de ter cota de vencedora, cota de equipe antiga, ela tem uma cota única para ela, é, e uma condição financeira, que é muito diferente de uma McLaren, de uma Williams, ela produz muitas, muito, muitas coisas que Williams e McLaren não produzem. É, a gente está falando de uma meia dúzia de equipes, assim, com muito otimismo, muito otimismo. Então, é, infelizmente, eu acho que a McLaren pode passar pelo mesmo processo que a Williams passou daqui a alguns anos. Talvez ela seja salva ainda pela Fórmula 1, que agora tem teto orçamentário, que agora busca custos mais baixos. Para ela, talvez dê tempo. Para a Williams, não vai dar. Né? Mas eu estou curioso para ver para onde vão esses 30%. Será que Toto Wolff vai comprar mais uma equipe? É, fico ansioso para ver é, o destino dessa dessa fatia muito grande da McLaren. Guilherme Boyce.
3: Será que veremos uma Fórmula Wolf? Pensou? Com, com a tamanho... Né, a distribuição de, de fatias que esse homem tem na em diversas equipes por aí. Ah... Bom.
0: É... Tá o que você
3: quer dizer? Não entendi, desculpa.
0: Estava preocupado com onde é que você ia chegar. Não. O... Pelo amor de Deus, não.
3: Uhum. Não, 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 não passou de... pela minha cabeça... Uhum. é claro. Somos um programa correto. É, já imaginei uma coisa dessa. E enfim. Falando, voltando ao assunto, acho que a McLaren vai depender também muito dos resultados que, que ela virá a ter no, nos próximos anos, né? Com essa com essa questão do teto orçamentário. E os, os, e os resultados não só na, na Fórmula 1, mas também como no braço que ela estendeu nos Estados Unidos lá com a com a, com a equipe na Índia, né? Acredito que é uma é uma que foi uma um investimento bem significativo da, da equipe, né? É, talvez já prevendo que a Fórmula 1 se se, 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 o, se o jogo não mudar, vai ser difícil vai ser difícil de se manter por muito tempo, né? Então é, a gente precisa precisa aguardar com, com os, os movimentos e tal e, e acompanhar com mais, com bastante atenção os resultados que a McLaren vai ter né fez um investimento no Ricardo é, que né, um braço import, um piloto importante também então é, lógico o receio de virar de, de virar uma Williams é, que é, é, é grande o risco é bem acentuado mas a gente, como torcedor, como, como fã de Fórmula 1, a gente espera que tenha um, 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 um facho de esperança que a Williams se mantenha, e espera que a McLaren também se, se mantenha por,
0: por muito tempo. Evelyn Guimarães.
1: Ah, então, eu acho que a McLaren fez uma... eu acho que a McLaren não vira uma Williams, não. Eu acho que a, a forma como a equipe é gerenciada, apesar das más decisões em algumas temporadas, né, como foi a, a questão com a Honda, a maior delas. Mas assim, eu acho que a McLaren não vira a, a Williams porque ela tem um comando mais forte, né? Porque a gente foi pegar ela passou anos, anos sem ter um patrocínio é, principal, um patrocínio master. E mesmo assim ela esteve na Fórmula 1 e né, sempre com, né, se você entra, alguém disse se você tiver a oportunidade de entrar num paddock da Fórmula 1 na Europa, o motorhome da McLaren é o maior de todos, é o mais suntuoso, é maior do que o, do que o da Mercedes, aliás, o da Mercedes é o mais, é, assim, não é o, o mais, mas é um dos mais simples, assim, na, na comparação com a McLaren, com a, com a Ferrari, por exemplo, com a Red Bull, então, assim, ela conseguiu se manter por muito tempo, por exemplo, sem um patrocinador, e isso é a administração, né, isso também é a gerência. Eu acho que a McLaren fez um acerto grande, quando deu maior poder de decisão para o Zack Brown, que é um cara que tem uma visão completamente diferente também do esporte, tanto que é de responsabilidade dele, esse braço da, da McLaren já nos Estados Unidos, quer dizer, ela tem uma, uma gerência muito diferente já, muito diferente da Williams, né, por exemplo, a McLaren foi uma das equipes que mais bateu aí durante os bastidores, para né, a, a, a equipe que mais defendeu o, o teto orçamentário, ela ficou no pé das equipes, ficou no pé da FIA o tempo inteiro, até que eles aprovaram esse, esse, a redução do, do teto orçamentário, até que eles aprovaram uma série de, 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 é, de medidas para reduzir os custos, para reduzir custos de peças, de padronizar uma série de componentes, é, reduzir o, o valor dos motores, enfim, uma série de coisas, para sobreviver, então a equipe que... assim, apesar da pompa toda dela... e durante anos... Né, muito maior do que é hoje... mais por conta do, do Ron Dennis... do que... É, de, outras, de outras pessoas lá dentro... É, o, o Zeke Brown conseguiu... aí... trazer a... colocar o pezinho na, na realidade... né? por isso que eu acho que assim... dificilmente... vai acontecer com a McLaren o que acontece com a Williams... acho que a Williams... Ela teve uma má administração por muito tempo, né, de pessoas, não só a Claire, mas de outras pessoas lá dentro que não souberam levar o negócio. Acho que a McLaren escapa disso por ser o contrário, ter uma, uma administração, principalmente agora, uma administração mais realista, mais pé no chão. Mas estou curiosa também para saber quem compra esses 30% aí, né? Não ficaria surpresa de ver Toto também abocanhando essa, essa fatia. O homem vai comprar a Fórmula 1, viu?
0: Por fim, o último assunto do nosso segundo bloco, Michael Andretti, Gabriel, revelou que em 92 ele teve um contrato da Ferrari ali nas mãos para assinar, acabou indo para a McLaren, sendo companheiro do Senna, ele só um pode na Fórmula 1, GP da Itália. O que teria sido da vida do Michael Andretti, que, tem, que é o maior chefe de equipe de atual, né? tem várias operações, o que teria sido a vida dele quase 30 anos atrás?
2: Bom, assim, é, com todo respeito, mas acreditar que o Michael Andretti teria ido melhor naquela Ferrari do que ele foi na McLaren, é, me parece um completo devaneio, né? a Ferrari do, do começo dos anos 90 era uma tragédia a, a, para vocês terem uma ideia bom, vamos considerar que o contrato fosse para 93 né, como foi a, a McLaren em 92 a Ferrari tinha Ivan Capelli como um dos seus pilotos era essa equipe que vocês acham que o Michael Andretti teria sucesso na Fórmula 1 Eu não tinha a menor condição Então, 93, por exemplo, Alesi e Gerhard Berger é, nenhuma vitória né? até porque o Alessio só ganhou uma corrida na Fórmula 1 é, e o Gerhard Berger não ia ganhar com um carro que não fosse dominante então a, a Ferrari era uma equipe muito mais fraca do que a McLaren na época é, é verdade sim que o Michael Andretti sentiu a pressão de, de estar ao lado do Senna é, ele foi atropelado e ele obviamente rendeu muito menos do que ele poderia render mas não ia ser um carro pior que ele, que ele teria uma grande carreira na Fórmula 1 e olha eu sou um dos maiores fãs de Michael Andretti do mundo. Quando eu comecei a acompanhar o automobilismo, eu torcia muito para Michael Andretti é, na Indy. E, e hoje eu concordo 100% com o Victor. Eu admiro demais a figura do Michael Andretti. Acho, e, e inclusive torço muito para que ele tente um dia a Fórmula 1. Porque se tem uma equipe que pode entrar hoje na Fórmula 1 de forma organizada e competitiva, é uma equipe com o Michael Andretti no comando porque o cara é muito bom, ele é capaz de colocar seis carros, sete carros competitivos numa Indy 500, é, ele é muito fera, ele é ótimo, mas, mas ele não ia ser um piloto melhor na Fórmula 1 se ele tivesse ido para a Ferrari e não para a McLaren, de jeito nenhum. Guilherme Blois.
3: Todos me ouvem, todos me veem, desculpem caiu a conexão aqui.
0: Você é... ah, tinha feito uma viagem.
3: Não, ainda não. É eu acho que não ia mudar muita, muita coisa do, da carreira do Andretti na, na Fórmula 1, se ele tivesse antecipado a saída dele é, para a Ferrari em 92. Aquele carro era uma tragédia, é, então, o, o dono da o Haas foi, foi muito bem nisso, de tê-lo segurado, porque não, não, não faz nem... tem o menor cabimento pensar que o Andretti... Seria bem sucedido no, 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 na Ferrari com aquele carro, com aquela gestão, não faz nem, nem muito sentido. Mas vale pela história, pela, pela história curiosa, né? Que é, o Andretti é um cara um personagem importante no, na, no, no automobilismo, no esporte motor, mas vale pela história, porque factual mesmo não ia, não ia durar tanto tempo assim, não.
1: É, Guimarães? <risos> é, não, imagina, a história seria até pior, eu acho, porque ele ainda saiu um pouco chamuscadinho, né, da, quando saiu da McLaren e tudo mais, porque também era, uma, era injusto, né, foi uma questão injusta. A McLaren não tinha um carro tão bom, né, não, tinha, não era nem perto do que era aquela Williams, né, além de tudo, dividia a equipe com o Senna, né? então já é tudo errado, né, é muito complicado, imagina. Agora, a Ferrari era muito pior, além da equipe ser uma bagunça completa, né, porque é, o Jantola ainda não estava lá, em 92, então ainda estava uma bagunça completa, o carro era muito ruim, o carro de 92, o carro de 93... Também muito ruim, não teve vitórias nem nada disso. Os caras, eles, o cara era, era muito ruim, muito ruim mesmo. Então acho que ele é, sairia da Fórmula 1 ainda com uma fama, uma fama ainda pior do que foi com, com relação a McLaren. Mas concordo com vocês muito com relação à Andretti, a Andretti, né, a chefia que ele dá para a equipe, sabe? O cara que tirou o próprio filho da. da da linha mais é, titular, digamos assim, colocou ele, rebaixou ele para o outro carro que era um, um carro que tinha outra preparação, o que, 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 que a gente pode dizer né? O cara sabe tudo, né? Sabe tudo mesmo. O Alonso chegou lá é, no primeiro ano foi fazer a Indy 500, com sobre, né, de, né, ali né, do, no guarda-chuva da Andretti foi para o final da. É, largou em, na quinta colocação, né? No, no, no dia do Poliday, liderou a corrida, enfim, quer dizer, não tem o que dizer, né? E acho que eu gostaria muito mesmo de ver o Michael Andretti na Fórmula 1. Na, essa, essa equipe, toda essa estrutura na Fórmula 1. Acho que seria é, uma das histórias mais legais dos últimos, dos últimos tempos.
2: Muito falar, Gabriel. Não, eu só queria completar isso que a Eve disse que é, pra mim é, é, é a mostra mesmo de como esse cara é bom e como ele tem essa noção de que ele precisa de resultado e não importa quem esteja lá. É, o Marco foi rebaixado em 2019 e aí quando eu termino o ano ele fala, ah não, porque eu preciso ir para pra autoescola e não sei o que, quem sabe eu volte a ser o que eu era antes. O que, que o Michael faz? Mantém ele no rebaixamento. Ele, ele continua na equipe B. É, não voltou pra equipe A não e não vai voltar.
1: É, é, então, é incrível, sim. né, é incrível o que ele faz, é, o cara pensa na equipe mesmo, de verdade, assim, então, é, tem que respeitar esse homem.
0: Muito bem, olha, eu recebi aqui um monte de mensagens, o nosso Limpoluso, que é membro do nosso é, canal no Grande Prêmio, GPTV, fala que a chegada da Nazca foi uma das mais apertadas da história, sete milésimos, sete milésimos entre o Ryan Blaney e o nosso Stenhouse, ex-dânico, ex-dânico. <risos> nem dá, dá para pra... mensurar isso. Como é, desculpe?
1: Ah, desculpe, só disse que não dá nem para mensurar essa, essa diferença, né, assim, é tão... é um pedacinho de carro, assim. Pedacinho
2: é assim, um centímetros, centímetro, E o, o Stenhouse está numa fase péssima, ele, tá, ele não está nem na zona dos playoffs, com esse resultado ele deve se aproximar agora dos 16.
0: O Nipoloso também perguntou sobre o traçado do Ipirapuera, da Fórmula E. O Lucas de Graça, que fez o desenho desse traçado, caso a Fórmula E viesse para cá, na capital paulista, já que abandonaram né, a, a, o projeto de se fazer na marginal do Tietê, tal qual fizeram com a Indy, porque a sanha privativa do, do então prefeito João Dória é, se estendeu para é, os domínios do Estado. É, já que eles queriam é, privatizar o A&B, de modo que tentaram organizar ali uma venda rápida, não conseguiram, no fim não teve currículo. Olá, este é o Hat Trick. Escreve o Diogo Pereira no chat exclusivo para membros do, do nosso grande prêmio. Seja um membro, faça a sua adesão, como eu falei, é só clicar lá no Seja Membro, fácil. Você vai ver lá as três opções. 4,99, 14,99, 49,99. Tem uma infinidade de coisas para vocês, vocês vão adorar. Uh, e o José Libório fala que concorda com a Evelyn Guimarães. A McLaren não será uma Williams, tem mais possibilidade de uma gestão mais competente. Uh, estamos encerrando o segundo bloco aqui do nosso Paddock GP. Paddock GP rendendo bem. Né? Nós estamos com mais de uma hora e meia de programa, estamos chegando só agora terceiro e derradeiro bloco, não é isso, Evelyn Guimarães? Eu tenho certeza que você tem um recado para dar, Evelyn Guimarães.
1: Tenho. Sabe qual claro. é? Vem ser Olá, membro gente. do nosso glu... <risos> clubinho, gente. Quem não quer fazer parte de um clu... clubinho,
4: vem com a gente.
0: Não não engasga. Engasga nessa hora, Evelyn. Ô, Victor. <risos> Victor. Oi, pois não. Vale
4: lembrar também, para quem for antes do, do, do plano Grand Challenge, vai participar de um grupo com a gente no WhatsApp, onde você vai contar piadas, anedotas, mandar trocadilhos e, e, e dar um show como sempre faz. Então,
3: trocadilhos é com é... Guilherme Longo.
4: Sim, é o rei do trocadilho no Twitter, mas Vitor Martins, eles não, ele não perde nada para Guilherme Longo. Então, fica aí o convite. Muitos benefícios e tem participação no podcast. e participação nos nossos programas, vai poder opinar na escolha dos temas do reporte, vai entrar uma enquete nos próximos dias só para membros, eles vão escolher os temas, então, fiquem ligados e participem, façam a sua adesão o quanto antes, porque depois, quanto mais gente tiver, vai demorar para você participar, então participa logo todo mundo aí, vem todo mundo, participa, e, e a gente vai botando teu nome aqui do lado até eu, ter, eu, eu precisar cobrir a cara do Vitor com os nomes de vocês.
0: Muito bem Fórmula 1, como sabemos, nessa segunda-feira, criou a iniciativa We Race As One. Corremos juntos numa tradução livre para promover causas sociais em cada GP. Com o arco-íris como símbolo, aquele né, que manifestou a roubos de masculinidade nas redes sociais. É, o movimento começa já na Áustria, no GP que vai ser disputado no próximo dia 5 de julho, valorizando profissionais da saúde e da causa antirracista. O arco-íris vai ficar visível nos próximos carros da Fórmula 1 e, de acordo com montagens feitas pela categoria, estará presente no halo, né? aquela peça maravilhosa que cobre a cabeça dos pilotos, tanto no carro da McLaren quanto no bico da Renault. E, ao mesmo tempo que a Fórmula 1 desenvolve essas iniciativas, o preconceito é destilado com força nas redes sociais, a gente falou isso agora há pouco, né, é, como se incomodam as pessoas né, com algum um colorido na vida, mas é, a gente já mencionou isso, e vale a pena falar novamente, Guilherme, que é em pleno 2020, em pleno julho, junho de 2020, julho de 2020, quando começar a Fórmula 1, mas nós temos que ainda lidar com esse tipo de situação de tratar as causas como elas têm de ser tratadas por uma maior diversidade, e chama atenção para a comissão que Hamilton é, está criando para promover maior diversidade, trazer mais é, pretos para a Fórmula 1 nos vários setores da engenharia, até, quem sabe, pilotos.
3: Bom, que o, o Hamilton já tinha dado sinais de que ele queria, eu vou usar um termo, mexer nesse vespero de já de, já para quem acompanha a entrevista dele para o Pedro Bial no ano passado nas vésperas do, do GP do grande do, do gP do Brasil é, já disse já tava dando sinais de que aquilo realmente mexia muito com ele e eu, e eu deixava extremamente incomodado né é, a iniciativa a iniciativa Hamilton é espetacular né ela vai ser de fundamental importância para trazer mais diversidade para pro, é, a categoria, que é um esporte extremamente elitista, branco e preconceituoso em muitos setores, como já foi dito já anteriormente. É, então, o Hamilton é, é a cara da Fórmula 1 para os próximos anos, né? Pode Pode falar, Vi.
0: Não, não tenho. Por enquanto, eu estou aguardando seus ótimos comentários.
3: Ah, tá. Desculpa, é que mudou aqui, perdão. É, ah. Então, que o Hamilton é, é, é a cara da Fórmula 1 daqui para frente. E, e eu, eu torço muito para que o Hamilton, é, num pós-carreira, assuma de fato a categoria. É, seja uma peça, um líder importante no, na Fórmula 1 como um todo que é para realmente acabar com, essa, com, com, com essas questões, assim, não sei se acabar, talvez, mas já amenizar, né, como eu disse no começo do programa, é, é difícil você acompanhar esses tipos de, 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 de manifestações nas redes sociais, é, o quanto isso incomoda, né, tipo, pô, um arco-íris já, já incomoda, já os caras, transcendem o, o absurdo dos comentários... já acha que o piloto tem que pedir desculpa... logo logo teve um comentário que... logo logo os pilotos vão pedir desculpa por fazerem o pole position... É, é, a dissociação da realidade de, dessa gente... não sei nem se dá para dizer que é gente... mas... Desse, desse grupo... é tão surreal que cara às vezes me faltam palavras às vezes sabe vi tipo é, a gente, eu só lamento eu lamento por essas pessoas né tipo essas pessoas precisam de muita educação não é não é não é, é voltar para o básico assim é voltar para a base mesmo é, não é aula de português história geografia não não é aula de cidadania as pessoas precisam de cidadania aulas de cidadania e assim intensivas de cidadania com é... essa palhaçada de, de, de cores que incomodam, ah, que a categoria está entrando num, num viés de lacração, essas pessoas, esse grupo, não vou dizer que são pessoas, são um grupo, é, elas precisam de cidadania, aula de cidadania, constantes, de preferências intensivas, se puderem maratonar como séries de... Netflix... coisas do tipo... precisam... então... Tá, tá na hora já... já... tá tipo... porra... deu... velho... tá... tá... tá saturado já...
0: Evelyn Guimarães... É, e também... Eu quero só... É, muito se fala... muito se fala... que só o Hamilton tem se manifestado nas redes sociais... e de fato ele é o único que tem sido ativo... fora inclusive das redes sociais... como vimos no final de semana... mas a iniciativa da Fórmula 1... É, pelo menos trouxe um segundo piloto a ter uma reflexão o que acontece nesse mundo e nesse momento que foi o Daniel Ricardo, que falou assim eu comecei a perceber e entender é, essas questões agora vendo vídeos, vendo comentários e vendo como essas pessoas sofrem e como a gente não é inclusivo
1: é verdade, assim, é, eu vi. Ele, ele deu uma entrevista hoje para Sky Sports, se, não me, se, não, se, eu me, se eu não me engano, falando exatamente isso, que ele tinha uma visão até, ele até usou essa palavra assim, é, ingênua né, do que acontece, de tamanha distância da realidade, né? E que, a, e que não é só você desligar o celular porque você não quer ver mais nada, né? Você tem que ver, você tem que fazer parte disso. Então, assim, eu acho que muito, muito dessa reação dele tem a ver com o que o Hamilton vem fazendo, né? Inclusive, desde que começaram os protestos é, nos Estados Unidos, né? É, depois da morte do, do George Floyd lá, é, o Hamilton chamou a todos, né? Só faltou ele dizer: olha, você, 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 né? vocês têm de falar. Quer dizer, ele chamou a comunidade da Fórmula 1, é, pilotos, equipes e tudo mais para que se posicionassem posicionasse diante do que estava acontecendo... Né? alguns pilotos imediatamente começaram a colocar coisas na, nas redes sociais... É, subir hashtag e tudo mais... porque ele fez isso... Né? ele começou com isso... então, assim é importante é, o que ele está fazendo... porque, na verdade, ele está extrapolando os limites do esporte... Né? ele está tá mudando essa forma... ele está mudando a própria Fórmula 1 também... Né, com essa posição crítica... com essa posição de defesa do que, do que ele acredita... É, e ele ainda vê pessoas caladas... Né, então... vira e mexe... por exemplo... ontem ele fez um post sobre isso... É, falando sobre, eu, eu ainda tô vendo as pessoas que estão caladas, né? Então, assim, ele não tá, ele tá, é, ele não tem medo, né? Nenhum de chamar as pessoas para briga e tudo mais. Então, acho que é, tá converg... é, sabe? É uma convergência nesse momento e é muito, muito importante que isso aconteça, né? Em algum momento, assim. E realmente a Fórmula 1 precisava de um cara como ele, desde a estreia, porque você percebe, assim, tudo na vida dele é grande, né? assim, é, ele já estreia na Fórmula 1 com essa coisa de ser o, o né, trazendo essa, essa história toda de ser o primeiro, é, o primeiro piloto preto a chegar na Fórmula 1, que é a, o maior é, símbolo, né, do automobilismo, do esporte, a motor mundial, né, a maior categoria, é a mais difícil de você entrar, e ele consegue fazer isso, e aí começa a impor uma nova, né, a, sua, a presença dele lá começa a se impor, mas veja quanto tempo levou para que isso realmente se fizesse presente, né, e ele precisou realmente é, sair é, da bolha e falar, olha, é, temos que defender isso, né, temos de se livrar dos racistas, temos que dizer vidas pretas importam, entendeu? É, e assim, é, é muito bonito de ver isso, embora assim, o que o Ricardo tenha falado diz muito sobre a sociedade, diz muito sobre o esporte também, o Hamilton segue solitário nessa luta, né, e, e isso é o, é, é o mais triste, assim, e aí você vê todos esses comentários paralelos aí, é, tanto da, da iniciativa da Fórmula 1 como dele mesmo, né, muitas pessoas aí associando... É, isso é, uma hipo... uma... <risos> é tão louco, né, dizendo que... muitos ingleses, inclusive, dizendo isso, que é, era uma hipocrisia o que o Hamilton estava fazendo, porque ele ganha 40 milhões de euros de uma marca que tem uma história nazista, que é a Mercedes, né, mas é, as pessoas esquecem o quanto essas marcas também brigaram ao longo do ano, para ao longo da, da história, também para se livrar... Desse, desse momento, né, e assim, a, as pessoas que já estiveram, que já viveram na Alemanha, sabem o quanto os alemães se envergonham dessa, desse período da história, o quanto eles tentam é, se redimir de alguma forma, né, e a, várias, várias iniciativas por lá acontecem com esse, com esse objetivo, é um assunto muitíssimo delicado, então, é, sabe, é, é bizarro a pessoa querer associar isso Dessa maneira, entendeu? A posição dele, a, a defesa que ele está fazendo é, nesses protestos antirracistas, anti a coragem que ele tem de levantar a voz, entendeu? É, parece que sempre você tem que achar alguma coisa errada ali para criticar. Espero que realmente isso não pare por aqui, que isso comece a crescer cada vez mais. Como eu já disse antes, acho que a Fórmula 1 me surpreendeu muito, me está me surpreendendo <risos> nesse momento também. Essa, com essa iniciativa, e espero que isso cresça ainda mais, né, o Hamilton está fazendo a parte dele, também trazendo, é, né, idealizando esses projetos, para colocar, para realmente trazer a diversidade, né, e só uma pessoa como ele poderia fazer.
0: tá tudo bem aí,
1: Gui? Ih, o Gui tá sumiu. Eu tô eu
0: tô eu tentando. Estou de pé? Como é que eu estou?
4: Está desativar... pendurado.
0: Novo...
4: Desativa a rotação no... automática do celular, que hora que você virar o celular, ele fica na câmera certa.
3: Tá, Mas está desativado, tá
0: desativado, Bertão. Não, não, não. Tudo bem, tá tudo bem. Imagina. Tá Só que estamos aí, ao vivo. Pode deixar que eu te vi. Isso. Isso. Não, eu virar, eu então, vamos tirar. Tira aqui. Não gosto dele. Gabriel. O que fica agora. É a questão da expectativa de como a Fórmula 1 vai colocar isso em prática na próxima. É, daqui duas semanas, né? Daqui menos de duas semanas. É, se haverá. É, os pilotos vão ajoelhar, como tem sido feito no futebol. o Hamilton certamente fará isso. Mas como será feito isso de modo prático? O que a Fórmula 1 pretende com essa campanha?
2: É, acho que esse é o ponto. É, você abraçar uma campanha é o mínimo do mínimo. É, e concordo 100% com a Hebe. A Fórmula 1 se atrasou demais nisso. Assim. Ela realmente precisou que o Hamilton tomasse a é, frente disso, de coisas que ele sente na pele, é, só para ir para ela perceber que tinha alguma coisa acontecendo. Né? Não é possível que a Fórmula 1 nunca tenha reparado. Na verdade, ela sempre reparou. Não é possível que a Fórmula 1 nunca tenha se incomodado com o fato do Hamilton ser o único piloto preto do grid e achar que está tudo bem. É, você olhar para engenheiros e não ver nenhum preto. É, você olhar quantas mulheres trabalham na Fórmula 1. É, quantos homossexuais têm espaço para abertamente trabalharem na Fórmula 1. É, então, isso tudo demorou muito tempo para acontecer. Essa campanha agora é só o começo de como você disse, ações precisam vir acompanhando isso tudo nos, nas próximas corridas e em todas as corridas daqui para frente. É uma coisa que, enquanto a gente estiver nessa sociedade retrógrada, que acha que é ponto de vista você ser machista, homofóbico, racista, é, isso precisa ser imposto, vai ter que ser imposto. É, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer, e eu só queria completar, dizendo que legal que o Ricardo tenha finalmente se posicionado de uma maneira mais enfática, como ele fez hoje, é, mas que nenhuma manifestação vai ser do nível da, do que o Hamilton está fazendo, porque é ele que sente na pele, é ele que se sente sozinho, como ele mesmo disse, e é inacreditável... É, sim, pode falar, Eve. Não, não... Eve,
0: tá muda.
1: Não mais. Não mais.
0: <risos> Gá, não mais. Assim não, é.
1: É. pode concluir.
0: Tá, é Mas não, é pode... só porque... Não, Gá, eu não sei. Eu, eu não, não ouvi o que a Evelyn falou antes, você
2: ouviu? Não, Gá, Gá pode concluir, ela falou. Ah, tá ok. Não, é só porque é o que a Evelyn falou. É inacreditável que o Hamilton... Ele tá praticamente pegando na mão dos pilotos e falando, olha, vamos nos posicionar? Você, você poderia, por obsequio... Colocar uma hashtag no seu Instagram, porque é isso, né? O que os pilotos, em geral, fizeram foi colocar uma hashtag. Olha que, que esforço mágico, coisa incrível, que, que trabalho que deu para eles. É, e, e, e para concluir mesmo o meu raciocínio, eu gostaria de dizer que a minha santíssima trindade do esporte mundial é, tem, sem sombra de dúvidas, Lewis Hamilton, LeBron James e Serena Williams por tudo que eles representam, por todo o tamanho que eles têm é, e por tão incríveis que esses caras são, é, o Hamilton está no patamar desses dois que, para mim, são, é, são meus dois maiores ídolos hoje em dia e ele está nesse nível, sem a menor dúvida. Muito bem. Tudo bem aí,
0: Jeremy?
3: Agora estão me vendo, desculpem, gente, o, o contratempo.
0: Muito Acho bem. Que
3: pode agora, o computador travou bem na hora aqui, perdão.
0: Ah,
1: imagino, sei. Posso fazer é. um adendo? Só? É, antes de tudo, eu pedir desculpas ao Gá pela intromissão, não, não era a minha intenção, eu só queria falar depois. Desculpa, querida. É, não, eu só queria fazer uma, uma, um adendo que é o seguinte: para vocês ver, para a gente ter uma ideia de como, como essa situação está incomodando demais, é, e, e, e muitas, muitas das críticas vêm da Inglaterra. É, alguns jornalistas ingleses questionaram a Fórmula 1 se o Hamilton seria punido se ele é, tivesse alguma, alguma manifestação, né, se, ele, se ele realizasse qualquer manifestação durante as corridas, ou ajoelhasse, enfim, tudo, tudo que, que eu acho que ele vai fazer. E a, e a FIA e o Liberty disseram que não, que não, inclusive, é, incentivam é, que isso aconteça, mas, é, para a gente perceber como essa, como tudo o que está acontecendo está incomodando, sim.
0: Pois é, é sempre uma, uma manifestação como essa, grandiosa. Eu, eu tenho dúvida se o Hamilton fosse um piloto de meio de pelotão, se teria toda, toda essa visão do que estava acontecendo. Né? É um piloto comum, mas ele é fora de série, então tem uma repercussão muito grande como teria com o Serena Williams como o LeBron James, como quando o Gabriel falou, esses atletas hoje têm uma voz muito grande se posicionam e agem é, não necessariamente se expondo da forma como o Hamilton tem feito, por exemplo mas em atos cotidianos que você percebe, tanto na Serena como no LeBron James de ajudarem jovens, de promover instituições de caridade, às vezes você não precisa nem falar nada para saber quem você é, mas você nota que esses dois, dentre tantos, claro, são grandiosos, né? E é
3: desculpa...
0: Eu
3: já estou cortando todo mundo... Nossa, Sim, isso, assim... lá, é só vamos um comentar em cima... Do... Oh, a gente bom. pode esperar com certeza do, do Lebron e da Serena quando... Os, os esportes respectivos voltarem as manifestações deles publicamente, a gente pode, pode tá, já pode botar na, na conta que isso vai acontecer, tamanha a importância desses dois, tanto para a NBA quanto para
0: o tênis, né? E só para não dizer que são só eles, Naomi Osaka, tenista japonesa com ascendência havaiana e negra, também falou a respeito, se manifestou também. Eu vou, eu vou passar a palavra primeiro, eu vi um monte de dedinhos levantados, vou passar para Gabriel, não, Vamos passar para a Eveline Guimarães a interrupção <risos> Desculpa,
1: hoje eu estou interrompendo todo mundo. Na verdade, sim. só queria dizer que é, é interessante a gente é, perceber que nos Estados Unidos é muito comum os, os atletas se posicionarem, é, falarem aquilo que realmente pensam, é, liderarem muitos projetos aí de inclusão, de diversidade, né? Até a gente teve no bas principalmente no basquete, né? No, na NBA, inúmeros é, jogadores aí também é, em defesa, é, em protestos e, e sabe sempre naquela naquela luta e, e realmente defendendo as suas as suas causas e o quanto isso causa estranheza, é não só aqui no Brasil, mas na Europa, né? E, e, assim, é, é muito... É, é, é curioso você perceber como há essa, essa grande diferença, então, eu acho que os ingleses ainda vão se surpreender mais, a Europa, de, de, de forma geral, mas ainda vão se surpreender mais com o que o Hamilton vai fazer a partir de agora. Acho que a Fórmula 1 vai ser pouco para ele.
0: Vai. Vai ser pouco para ele. Hamilton tinha se manifestado, né, antes, falando... Evelyn, a respeito de que ele queria ter um papel maior na FIA, eu tenho a impressão que ele vai ser a FIA. Eu tenho a impressão que ele vai ser a FIA. Até para o Jean Toddy, por exemplo, logo vai acabar o seu mandato. Eu não duvido que Hamilton coexista como piloto e como, como dirigente ativo da, Torço para isso. Da... Como é que é? Desculpe? Torço
3: para isso. É, eu espero realmente que o Hamilton seja a cara da, da Fórmula 1 para os próximos anos. Ele é uma figura extremamente importante nesse sentido, para essa mudança de, de perspectiva e de característica que a Fórmula 1 quer levar para o seu público.
0: Gabriel havia levantado o indicador direito.
2: Não, era só para concluir é, sobre Lebron e Serena: né? o Lebron é um cara que, que basicamente usa principalmente o Twitter dele é, para se manifestar e direto quando acontecem acontece casos parecidos com o do George Floyd é que esse caso deu uma convulsão social nos Estados Unidos né mas o LeBron se manifesta sobre isso há muitos anos já é, e, e várias outras causas envolvendo principalmente é, os pretos americanos é, e a gente tem o costume de ignorar o quão racista é a NBA é, porque é um esporte praticado majoritariamente por pretos mas é, a NBA é muito racista né? a estrutura dela é muito racista e a gente vê isso por, por é, vários donos de equipe são abertamente racistas é. então o, o, o Lebron se posiciona muito seriamente nesses aspectos e por isso que ele é uma figura tão respeitada e a Serena é, ela basicamente abriu a porta para todas essas tenistas é, pretas americanas que surgiram depois é, a Coco Golf, mais recentemente, é, a Taylor Townsend, é, a Madison Kiss, é, e no caso da Naomi Osaka, que ela tem descendência haitiana e japonesa, mas ela sempre falou que a, que a Serena é a grande referência da vida dela. E, e tem muito a ver, a Serena abriu muitas portas no esporte para as meninas americanas, é, e é impressionante, porque a, a Serena... É, uma coisa que me, muito me incomoda, né? Você ouve muitas discussões. Quem é o maior da história do tênis? Já é o Federer, é o Nadal, o Djokovic? Cara, pra mim é serena, de longe, de muito longe. Porque o Federer, o Nadal e o Djokovic é uma competição. Né? Os três, é, talvez você prefira o Federer pelo estilo, talvez você prefira a competitividade do Nadal, talvez você prefira a força mental do Djokovic, né? que é mais completo, talvez a Serena, ela dominou absurdamente o tênis na era em que o tênis feminino atingiu o seu ápice. É, as pessoas desqualificam a geração em que a Serena enfrenta, mas é porque a Serena atropela todo mundo. A, a Serena passou por pelo menos três gerações de tenistas muito fortes. Lá atrás, Ju Justin Henan, Kim Clijsters, Morresmo. mais recentemente a, a Zarenka, uma tenista maravilhosa, e, e ela raramente conseguiu vencer a Serena. Né? agora, mais ainda, mais para frente, outras ótimas tenistas como a Bart, a Wozniak, é, teve a Radvanska, enfim, a, a Serena atropelou uma porrada de tenista de altíssimo nível, é, no, no mais alto nível de preparação que o tênis feminino já teve, e ela sempre se manteve no topo o tempo inteiro, é, então para mim é indiscutível que a Serena é a maior tenista da história, e, e me incomoda demais ver que pouca gente fala que ela é a maior tenista da história, né? A maior parte das respostas ou é Federer ou é Nadal ou é Djokovic. Seco para vocês
0: no gancho do Gabriel, o Hamilton é o maior piloto da história enquanto personagem? É, sim. É
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que é porque ele muda a Fórmula 1, né? Ele muda o esporte em que ele compete, ele muda a maneira como as pessoas o veem... e veem as suas conquistas... né? então assim... ele não só dominou... por muito tempo... ele não só é um cara completo... mas ele é um cara que vai muito além do esporte... né? ele já está... É, já está nessa nesse outro patamar... como, como o Gabin bem, bem mencionou ali... de LeBron James... de Serena Williams... e eu só queria colocar aqui que eu acho sim que a Serena é a maior tenista... e uma das maiores... sabe... uma das, atleta, uma das maiores atletas do mundo também... mas respondendo a sua pergunta no seco... assim é, o, o Hamilton já é o maior.
0: Guilherme Boise. Com certeza... O
3: Hamilton é o grande personagem do. do, do, do eu acho que do esporte dá para dizer que o Hamilton é o grande personagem do século XXI até o momento, assim. Tipo, pela, pela sua representatividade, por tudo que acredita, é, pelas causas que defende, né, pela mudança de personalidade que ele mesmo admitiu que teve que fazer, que admitiu que se perdeu um pouco durante o seu caminho na Fórmula 1, mas se recompôs vai ser o maior vencedor da história da Fórmula 1, é, não só em número de vitórias, mas como em número de títulos, é, é questão de tempo, então, e, e como ser humano, não precisa nem dizer, o Hamilton é o cara.
2: Gabriel, curte para mim, sem dúvida, assim, nem, nem tem discussão. Enquanto é, figura pública, personagem, é, ator social, né, o Hamilton está muito, muito distante de todos os outros é, na história. Eu acho que a, a discussão que resta só é saber se ele é o maior piloto da história é, em termos técnicos e de resultado. Mas, num cômputo geral, para mim, ele já é o maior da história porque eu coloco também a, a pessoa nessa minha conta, ele tem resultado ele tem técnica e ele tem é, ações que colocam ele como o maior de todos muito bem, nós não chegamos a 200
0: likes, eu vou ter que encerrar o programa, lamentavelmente sem falar do assunto final Rodrigo Berton
4: pois é, Vitor, estou acompanhando aqui os comentários no chat, estamos agora com apenas 185 likes. Deixa eu falar um pouco mais alto, que o pessoal reclamou que meu microfone está abaixo. Então, é, somente 185 likes, eu acho que é pouco. E nenhum superchat.
0: Eu não sei se você notou isso hoje. Né? Senti uma, uma, uma tristeza.
4: Então, a um Time extended da, da edição, acho que hoje não precisa. Não. Deixa para a semana que vem. Porque as pessoas precisam colaborar, Vitor?
0: O Américo Teixeira Júnior colabora conosco nosso pois ameriquinho é. Suprema não corta as pessoas ela adenda qualitativamente
1: Ai, Obrigada
4: Américo um beijo Américo que acabou de fazer a sua adesão ao clube de membros também que homem maravilhoso é Américo Teixeira Júnior te amamos
0: Bom, chegamos a 210 likes, vamos ser é, justos e falar do último assunto do nosso programa. Nós estamos a... duas é né? De ver a... a brincadeira. Mercedes já foi para a pista testar com o carro em 2018, Ferrari vai amanhã para Fiorano, né, para avaliar como estão as coisas. Ferrari que já falou que é, vai ter de fazer algumas modificações para o carro como se fosse lá na fevereiro, março, quando estava nos testes, né, não começa muito bem, Racing Point andou com o carro desse ano em Silverstone, mas já falou que vai fazer só uma atualização na temporada, a Haas não vai mexer no carro por enquanto, a Renault está sendo acusada de ter usado o motor desse ano no teste que fez no Red Bull Ring, a acusação feita pelo Helmut Marko, Fórmula 1 vai pegando fora na Evelyn Guimarães, né, mas o fato é que a gente ainda não sabe como essa Fórmula 1 vem, porque não houve um desenvolvimento dos carros nesse, nesse período todo, e se a gente for lá resgatar o hum, que aconteceu lá em fevereiro, eu, eu, eu tendo a crer, Evelyn, isso, que vamos ter uma, uma leve mudança na, na, na frente ali, porque eu não vejo a Ferrari ali brigando pela ponta e, creio muito nessa Mercedes Rosa que é a Racing Point que copiou o carro bem e os caras estão só esperando quietinho para saber como é que vai começar.
1: É verdade, eu acho que essa esse esse primeiro final de semana de Fórmula 1 na Áustria a partir do dia do comecinho de julho ali vai ser surpreendente, né? A Mercedes, bom, a Mercedes está naquela é, de ser favoritaça mesmo pelo que ela já fez lá na, em fevereiro né? ainda trouxe outras, é, outros recursos para o carro enfim, a, a Mercedes sempre sai na frente não tem como é, foi a primeira a ir para a pista para testar né? é, é aquela equipe que pensa muito lá na frente então acho que a, a Mercedes assim, ela começa como favorita né? a Ferrari bom, eles vão testar eles vão testar em Mugello não em Fiorano, eles mudaram o local e Nada. vamos ver o que acontece, eles não estão não tão muito otimistas, né ainda tem uma questão com o motor, ainda tem uma questão de atualizações, vamos ver o que acontece, eu acho que quem chega forte mesmo é a Red Bull, porque ela já tinha feito, nos últimos dias lá de pré-temporada, né? ela já tinha dado alguns sinais de evolução, uma evolução bem, é, bem significativa, aquelas voltas rápidas, que o, o Verstappen deu no finalzinho da, da sexta-feira, né, bem, bem sintomáticos, assim, é, meio querendo esconder o jogo e ao mesmo tempo falar, olha, a gente tá melhor do que ano passado. É uma pista que é, o Verstappen venceu no ano passado, né, a Ferrari foi bem também no ano passado lá, né, por conta da velocidade de reta, a, a Mercedes sofreu mais lá, principalmente com o calor, né, eles tiveram muito problema de, de refrigeração no ano passado, vamos ver como é que eles se comportam nesse ano, Eu acho que já essa, essa, solu essa esse problema. Para mim, vai ser assim, no, no, no topo, né uma briga mais equilibrada entre Mercedes e Red Bull, e aí a, a Racing Point, de fato, é, puxando esse pelotão intermediário a Racing Point que não escondeu de ninguém que copiou mesmo a, a Mercedes, né? copiou o projeto tudo de bom que tinha a Mercedes e aí fez esse carro que é muito bom, eu acho que na mão do Sérgio Pérez é, vai dar muitos resultados eu acredito em pódio, eu acredito é, em uma briga mais perto ali do, do top 3 a Ferrari assim, até só, só completando a história da Ferrari a Ferrari é uma incógnita também por causa da do que aconteceu, né? Quer dizer, o Vettel já vai começar o Sebastian, Vettel já vai começar a temporada sabendo que ele não vai ficar lá, né? O Charles Leclerc, por outro lado, vai começar a temporada com a inteira certeza que ele é o primeiro piloto. Então, talvez aí a gente tenha uma uma grande história, né? Uma um embate explosivo mesmo. E aí, quanto melhor a Ferrari for, melhor para o espetáculo, né? Mas nesse início, eu acho que a Ferrari ainda vai ainda vai sofrer um pouquinho. A McLaren vem numa boa... É, construiu de novo um bom carro, aparentemente, então acho que com o Carlos Sainz agora também é, mais forte dentro da equipe, pode chegar mais perto. Vai ser interessante outra coisa, que as, as escolhas de pneus são mais simples, né? você tem duas corridas na mesma... vai ter duas corridas na Áustria, uma seguida da outra, então esse novo formato também deve trazer alguma... alguma emoção... alguma coisa diferente aí... dentro dessa hierarquia... eu acho que abandonos... e coisas desse tipo vão ser mais... vão custar mais caro do que o habitual... né porque certamente teremos uma... uma temporada aí muito curta... É, não a, acho que a forma não passa aí de 15 etapas.
0: Eu só... eu queria fazer só um adendozinho antes, Evelyn... que me magoou um pouco... você falou do Sérgio Pérez. Uhum. né... E, e o outro?
1: <risos> o pai, é? é... <risos> desculpa, esqueci dele. Sim. <risos> Na verdade, assim... <risos> então, o lance é também aquela coisa, né? O ano passado ele cresceu muito... É, assim ah, Desculpa, no ano passado ele, ele penou muito em classificação, né? Em classificação é tipo o calcanhar de Aquiles dele. Ele não vai bem, mas em algumas corridas até que ele se defendeu bem, pontuou e tal mas não acho que ele vai vá, vá conseguir brecar o Sérgio Pérez ou andar tão perto do Sérgio Pérez quanto foi aquela temporada em que tinha o Ocon na equipe, por exemplo. Acho que não vai ser a mesma coisa, mas certamente ele vai ter mais chance de, de andar bem, digamos assim.
0: Gabriel, não temos muita dúvida que, a princípio, no começo da temporada, a briga pelo título, se a gente for observar uma uma questão ampla, vai ficar entre Verstappen e Hamilton, né? Já que o Bottas a gente não espera muito e o Albon a gente ainda tá esperando para ver o que ele é capaz de entregar com o carro da Red Bull.
2: Primeiro, eu só queria falar sobre o Stroll rapidamente. Graças a Deus que não vai passar aquela história do grid invertido, é, porque se o Stroll largasse nas primeiras colocações, largando bem do jeito que ele larga com esse carro, a gente ia ter Lance Stroll vencendo corrida na Fórmula 1 e ainda não. bem que isso não será possível. Ah, só falando em lance. É. Falando em Aí lance. o eu...
0: que eu vou fazer da minha vida? Falando em lance, me lembra lance, né? Enfim.
2: Bom, vocês vão ver. Fala, vale, Gabriel. <risos> Vamos lá. É, não, para mim, a disputa do título é Hamilton e Verstappen. É, eu sei que, <risos> que a gente ainda... É, é, é cedo para fazer qualquer prognóstico, porque a gente não viu nenhuma corrida. É, mas a, a Ferrari não dá mostra nenhuma de que ela vai ser competitiva é, no nível de Red Bull e Mercedes, e por isso eu acho que principalmente o Leclerc, porque o Vettel não tem nem clima para disputar um título esse ano, é, eu acho que o Leclerc fica bem para trás deles, principalmente nesse começo de ano. É, não acredito no Bottas de forma alguma, acho que se ele ganhar a corrida vai ser uma ou duas, Aquelas protocolares dele. Ele tem que torcer para a Sochi entrar no calendário para ele poder ganhar a corrida lá. É, já que Baku não vai ter. Né? Ele perdeu uma das suas duas corridas. É, e o Albon, ele precisa primeiro chegar no pódio. Né? A gente ainda precisa ver o Albon escalando é, os objetivos dele. Eu acho que ele vai ser um ótimo piloto para a Fórmula 1. Acho que ele vai ganhar a corrida esse ano. Mas não vai disputar o título com Verstappen e com Hamilton gostaria de lembrar a Eve já falou um pouco sobre como a Áustria foi legal ano passado e teve Red Bull e Ferrari na frente da Mercedes a gente começa o calendário com as corridas que pegaram fogo no ano passado foi aquela época que não tinha corrida ruim na Fórmula 1, que era a Áustria a Hungria, a Inglaterra eventualmente pode ter Alemanha de novo e foi espetacular ano passado a Bélgica, Itália, foi aquela sequência que a Fórmula 1 engrenou de um jeito espetacular mesmo e engrenou muito porque foram corridas que a Mercedes não dominou. Teve vitória do Verstappen, por exemplo, na Áustria. Então, é, eu estou muito animado para essas duas primeiras corridas. Acho que é um palco muito legal para a gente começar a temporada. É, acho, sim, que o Pérez vai incomodar a Ferrari e que a Ferrari tem que dar, graças a Deus, pelo Stroll, ser outro piloto da Racing Point, porque existia uma séria chance dela ficar fora desse Top 6 num primeiro momento. É, acho que o, o começo da Ferrari é tatear ali o top 5 e, no máximo, no máximo, um pódio. Nesses, nesses primeiros momentos, não só na Áustria, como também na Hungria. É, é uma outra prova que é boa para a Red Bull. É, então, a, a, a minha expectativa é de um campeonato começando pegando fogo e de, eventualmente, o Verstappen começar liderando o campeonato. É, e se ele começar liderando, eu acredito mesmo numa briga. Se o Hamilton já de cara vencer as primeiras provas, eu acho que a gente tem tudo para ter uma temporada de domínio dele. Guilherme, para
0: você, como é que se desenha essa temporada que vem aí, com essa probabilidade de disputa em que a Ferrari não está em no meio, e com uma intrusa rosa, carbono 12, copiante, copy-paste?
3: É, só reforçando o que o Gá falou sobre o álbum, a gente perdeu uma grande chance de ver o álbum no pódio já em, em, no Brasil, em 2019, ele foi acertado pelo Hamilton, né? A gente precisa, precisa ah, lembrar não. disso. Não era para ter acontecido já uma. Era para ter acontecido uma dobradinha da Red Bull, que fazia muito tempo que isso não acontecia. Né? Então o álbum falt, faltou isso, pro, pro, na minha visão, faltou só o álbum conquistar um pódio para a temporada da Fórmula 1 do ano passado ter ter sido uma da, realmente sensacional é, teve pódio da McLaren e tal então a gente vai, acho que a gente vai ver esse ano a, a Mercedes Rosa muito ativa nos pódios né a gente espera que com Sérgio Pérez porque com Lance Stroll vai ser sacanagem é, vai vai ser duro de acompanhar né amiga vamos, vamos combinar então é, a gente espera que realmente a Racing Point e a McLaren puxam, puxam esse pilotão intermediário e que a Red Bull vai ser a adversária da Mercedes, não sei se uma adversária ferrenha, mas que a Red Bull em 2020, com todo o contexto que foi apresentado lá no, na pré-temporada, a Red Bull tem chances reais de beliscar um vice-campeonato esse ano, né, é, de consolidar esse ano e o próximo, né, porque os, os carros não vão não vão se alterar para a temporada seguinte, como dois anos de, de vice-campeonato aí, pelo menos.
0: José Libório, vocês não acham que um campeonato mais curto dá margem para imprevistos, por mais que as coisas estejam delineadas? É, tipo, problemas imprevistos com pouco tempo para consertar, Evelyn? Eu acho.
1: Eu acho que essa vai ser uma das mais... um dos desafios mais interessantes dessa temporada porque eles vão ter pouco tempo, poucas pessoas também para ajustar as coisas, então é, vai, ser, vai ser interessante, assim, eu acho que os pilotos também vão ter mais cuidado com acidentes, largada, coisas nesse sentido, porque qualquer coisinha pode arruinar, né, e no momento são oito etapas, mas e ninguém tem certeza quantas etapas a mais é, o campeonato ainda pode ter, né, então assim... Esse vai ser uma, um dos grandes, é, assim, dos grandes atrativos dessa temporada, sim.
0: Nós falamos que não, não havia superchats, chegaram dois de uma mesma pessoa. do Wilker Salles, que já é nosso membro, mas resolveu contribuir a mais, um dólar e 99 na, na cotação de hoje, 42 mil reais. Um superchat para os meus amigos esquerdistas, risos, risos, risos. E depois ele manda um segundo. Não concordo com alguns posicionamentos políticos. Não os odeio. Ao contrário, vocês me fazem ver as coisas de uma outra forma. Viva a democracia! Um grande abraço para o Wilker Salles, que está lá em Seattle, nos Estados Unidos. Estado de Washington,
2: nos Estados Unidos. Ô, Vitor pois não? De dentro do campo democrático é, e sem ser preconceituoso com ninguém, eu respeito todos os posicionamentos. Gostaria de registrar isso. Exatamente.
0: Pessoal, estamos encerrando essa edição 202 do nosso Paddock GP. Ficamos duas horas e 15 no ar e pelo segundo programa consecutivo, não tivemos problemas registrados na base de Rodrigo Berton, o que é um milagre. Calma não, o antes. antes. Segundo os meus Rábios, isso não acontecia desde as edições 33 e 34. Porém, obrigado.
4: porém Por o ring light Renault aí quebrou, né? É, houve
0: uma queda, houve uma queda. Né? Veja, eu estou segurando o meu anel. Muito bem, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos aqui no chat do nosso YouTube, pelo pessoal ter participado também através das redes sociais, hashtag PaddockGP, nesse programa brilhante, que teve a presença de Guilherme Boise, que caiu duas vezes, Gabriel Curti e Evelyn Guimarães. Obrigado, meninos. Um beijo para vocês. Valeu, Vi. Vi, só
3: posso ler um, um último comentário aqui, rapidinho. Isso. Mas é claro. É, eu queria destacar... O do meio do, 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 do chorume que a gente acompanha na, na, nas nossas redes sociais hoje... queria destacar o comentário do Clayton Linhares... que em, em meio à discussão toda sobre o que a Fórmula 1 está promovendo... disse o seguinte... ''Fãs de Fórmula 1 são piores que fãs de futebol... sou gay... não que importe... então algo assim representa muito para a comunidade... muito tempo fui julgado por gostar desse esporte sendo quem sou assim como vai ser bom quando mais pretos estiverem na categoria, quando mais mulheres estiverem na categoria. Vocês, os comentaristas do post, dizendo que não é necessário essas causas, entram em um esporte mais caro do mundo, machista e privilegiador. Somente são os privilegiados falando sobre algo que não entendem ou não fazem ideia de como é importante levantar as bandeiras no mundo em que vivemos. Eu queria dizer ao Clayton Liares que você é extremamente bem-vindo aqui no, no Grande Prêmio e as, a iniciativa da Fórmula 1 lançada hoje são para pessoas como você, cara. No Esse máximo... É foi no
0: Facebook? Foi no Twitter?
3: Não disse foi no Facebook, eu dei uma printada na tela aqui, eu fiz questão de, 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 de citá-lo porque acho que representa muito na discussão que a gente teve hoje aqui, né, vi.
0: Sem dúvida nenhuma. E mande, se vocês puderem, eu não entrei no, nos comentários mas eu não entro há muito tempo para ler comentários, porque sinceramente, acho que pouca coisa tem a ser acrescentada quando a discussão tem se tornado raro. mas, enfim, mas é um ótimo comentário, seja muito bem-vindo, como sempre, mas expressem o, na conta do Grande Prêmio e nas contas pessoais, se puderem, o nosso abraço a ele, tá bom? E agradeço
3: o espaço que vocês me concederam para contar as, as experiências particulares e acho que é, foi importante também para mim... É, dividir essas histórias... eu acho... Que, talvez... Eu, o Vítor eu tenho mais uma proximidade maior... talvez eu nunca tivesse te contado isso... pessoalmente... mas... eu acho que o momento pediu isso... né é, foi uma questão de identificação... então... agradeço muito vocês terem me, me cedido esse espaço para contar essas coisas e para expressar, expressar o que eu penso sobre sobre esse mal que a gente vive nesse século 21
0: Sempre terá espaço. Aqui. Beijo para você, Evelyn Guimarães, beijo para Gabriel Curti, e para a família Curti, que amo demais, Alemão Moura. Amamos. Beijo Todos. para Guilherme Blois e família, também amo Ziza e seu Rubens, também. A família está bem, Guilherme Blois? Pai está bem, mãe está bem? Estamos estão bem. Eu estou beijo, bem, família. graças a Deus. Beijo para Rodrigo Berton and família e beijo para todos vocês. Né? Amanhã temos Cadeira Cativa com Diogo Couto. É isso, Evering Guimarães.
4: Sim,
1: Diogo Couto e Américo Teixeira Júnior para falar sobre a Williams. Como a Williams saiu do sucesso de ser a segunda equipe com mais títulos na Fórmula 1, para essa draga em que ela se encontra hoje, à beira de ser vendida. O Diogo passou muito tempo, é, muito próximo da, da, da Williams em termos de negócios, quando ele gerenciava também os patrocínios lá do Bruno Senna. Então, ele vai trazer algumas histórias exclusivas aí. E o Américo, que inclusive escreveu um livro sobre o Frank Williams, é, vem trazendo também novas, é, vem contando histórias também. E a gente vai analisar toda essa... Essa trajetória da Williams. Espero Terça todos
0: feri... lá. Terça-feira, então, com Flávio Gomes, às 8 horas, aqui no canal no YouTube. Amanhã nós temos um Dailymotion às 10 horas, GP às 10, com Pedro Henrique Maron, recomendo. Ao longo da semana, nós teremos a programação do Grande Prêmio com Reporte, podcast, muita reportagem, claro, muito hard news, muita análise de todas as categorias do esporte motor. Tchau, gente. Nos vemos até. Nos vemos até não? Nos vemos na segunda-feira que vem. Tchau.